3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h29, on va passer ensemble les deux prochaines heures c'est jeudi, mais aujourd'hui c'est Alex qui est là en remplacement de Vincent, bonjour Alex. Salut Mario. Conférence de presse, toujours en cours, d'ailleurs on va y retourner je pense qu'il va y avoir certains sujets dans la période des questions qui vont être abordés euh, Mon Dieu, conférence de presse, fourre-tout d'une certaine façon pour M. Legault qui a parlé qui est allé du respect de ses engagements électoraux jusqu'au euh, point sur la pandémie, sur les vaccins sur sa relation avec le fédéral, tout y a passé là.
4: Ouais, un pot pourri de toutes sortes d'annonces. 11, là, qui sont ben, dans, dans l'air du temps, mais à commencer bien évidemment par la date butoir qu'on connaît du 8 février, euh, qui est censé être la fin de certaines restrictions. Évidemment, tout de suite, François Legault qui prend le temps de dire aux citoyens que faut pas s'attendre à des relâchements. relâchement. Les hospitalisations sont encore trop élevées au goût de la santé publique, là, évidemment, pour tout relâcher. En Il fait, n'y
3: avait, avait pas d'annonce à faire, mais... Une une grande préparation des esprits on annonce qu'on va faire des annonces mmh. c'est surtout ça qui était dit
4: euh, en ce moment, on parle d'assouplissement dans les régions comme c'était présagé déjà depuis un petit bout, euh, dans certaines régions entre autres qui ont moins de cas de COVID, Là, ça a jamais été dit explicitement mais on pense entre autres peut-être au Bas-Saint-Laurent qui a presque plus de cas de COVID, euh, il a parlé également de la semaine de relâche à venir puis que c'est vraiment pas le temps justement de se relâcher dans les mesures sanitaires parce qu'on le sait une semaine de vacances comme ça ça peut être propice d'envoyer les petits-enfants se faire garder par les grands par an, quelque chose qu'on veut éviter évidemment avec les gens de 65 ans et plus qui sont beaucoup plus à risque, euh, même chose pas voyager à l'extérieur du pays ça, évidemment c'est su mais ne pas voyager non plus, là, ça a été demandé par François Legault euh, à l'intérieur de la province, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de grands déplacements, surtout si on relâche dans certaines zones.
3: On va aller à la conférence de presse les journalistes posent des questions sur le couvre-feu d'une région à l'autre.
5: D'abord euh, là où c'est le plus dur, c'est dans les quatre quartiers de Montréal, ok mais ensuite, euh, il y a encore beaucoup de cas euh, dans Laurentide, La Naudière, Montérégie, Estrie, Mauricie-Centre-du-Québec, Québec, Québec Chaudière-Appalaches. Il y a encore beaucoup de cas, puis beaucoup euh, d'hospitalisations, puis il y a même du délestage à beaucoup d'endroits qui se fait. Donc, ce n'est pas seulement Montréal. C'est pire à Montréal. Bon. Là, vous avez, à l'autre extrême, le nord du Québec, là. donc euh, Abitibi, nord du Québec, côte nord, j'ajouterais euh, peut-être Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, puis euh, Outaouais ou, euh, euh, pas Outaouais, pardon, Saguenay-Lac-Saint-Jean, où là, il n'y a plus beaucoup de cas. Mais euh, si on parle de Québec, par exemple, il y a encore euh, beaucoup de, de personnes hospitalisées. Euh, donc, tout ça pour vous dire, là, que ça ne sera pas juste à Montréal, le couvre-feu. Le couvre-feu va donc Bien, demeurer au-delà du 8 février. est-ce que c'est possible que le couvre-feu... C'est possible. C'est très possible. ...que ça demeure au-delà du 8 février pour les régions les plus touchées ou pour l'ensemble du Québec? Bien, un ou l'autre.
6: Ce que je veux, M. Lacroix s'est si, permetté, oui. juste pour que ça soit clair, c'est les hospitalisations, c'est une chose, mais on l'a vu. Rappelez-vous, juste quand ça s'est mis à éclater au lac Saint-Jean, une région qui avait été épargnée pendant presque huit mois, puis ça a bougé comme ça. Bien, ce qui a bougé très vite est redescendu très vite aussi. Alors, quand je vous dis qu'il n'y a pas uniquement la question des hospitalisations, il y a la vitesse à laquelle ça se répand. Il y a toute la question, justement, du personnel. En Abitibi, euh, là, on, on a des problèmes de personnel aussi pour être capable d'opérer nos gens. Il y a aussi des retards. Il y a aussi du délestage. Alors, c'est pour ça que je vous dis, oui, il y, a deux, il y a deux grandes régions qui sont impactées différemment. Mais lorsque vous regardez tous les autres facteurs, le fameux, le fameux cinq variants qui peuvent arriver, s'ils rentrent au Saguenay-Lac-Saint-Jean-Lac-Saint-Jean, on va avoir le même problème, mais même plus grand qu'on a déjà eu. Alors, oui, on peut regarder en, en ce moment que c'est Montréal, le grand Montréal qui est le plus affecté, mais ce virus-là, il peut aller se répandre rapidement partout. Est-ce Et... que ce
7: serait
4: applicable d'avoir un couvre-feu qui ne serait pas euh, généralisé à la grandeur du Québec? Est-ce que est, ça pourrait se faire, par exemple, de façon régionale, ou si quand on émet une mesure comme un couvre-feu, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit à la grandeur
6: mais moi, je ne voudrais pas qu'on réponde aujourd'hui parce que c'est l'objectif de répondre la semaine prochaine. Parce que, mais ce que j'aimerais vous dire, puis là, peut-être, je vais me mettre le pied dans la bouche, je vais me mettre mon masque, mais c'est tout ça qu'on est en train de considérer parce qu'une chose qu'on voit, c'est que ça fonctionne avec le couvre-feu. Puis on le voit que ça fonctionne. Puis je vous le dis, les gens qu'on rencontre, ils nous disent, ben au moins, c'est clair, on connaît les règles, puis ce qui est encourageant, c'est qu'on voit comment ça l'a baissé. Alors, j'en dirai pas plus pour aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui fonctionne et qui nous encourage parce que vous les voyez tous les jours baisser nos statistiques. Alors, il y a au moins ça d'encourageant.
8: Patrick
3: Bellereau. Alors voilà, donc vous avez entendu l'échange... Euh... Alexandre, on ne va pas s'avancer trop pour la semaine prochaine. On comprend qu'il y a des régions où il va y avoir levé des, des mesures. Par contre, les gens qui pensaient que c'était toutes les régions versus Montréal, c'est pas exactement le portrait que M. Legault vient de donner. Il vient de, vient, vient de donner une assez grosse, une assez grosse plaque de territoire du Québec, là, de Montréal à Québec, en passant par l'Estrie, la Mauricie. où il ne faut pas trop euh, élever ses attentes. Moi, ouais,
4: et puis, il se faisait questionner surtout par rapport au couvre-feu, mais le couvre-feu, là, ça semble être vraiment une mesure qui a du succès, du moins dédié du gouvernement. Euh, la, co la contamination communautaire qui était un réel problème. Des gens même qui se pensaient prudents quand même de se réunir en petits groupes avant le couvre-feu. Maintenant, ça se fait plus. Il n'y a plus de souper. Il n'y a plus, ben, du moins, beaucoup moins. La mesure du couvre-feu qui est très claire, c'est ce que disait le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé. Depuis Et le début de la pandémie, on a vu tellement de mesures, Mario, j'ai l'impression qu'on ouais, essayait de zigonner dessus. Ouais, blé, il
3: toutes sortes les gens arrangeaient ça à leur goût. Les gens se faisaient leur propre mesure avec la mesure. Mais là, c'est vrai que le couvre-feu à est... maison. C'est ça. ça. Euh, bon, dans les autres. Euh, bon, donc, euh, on, on le sait. Donc, on prépare les esprits pour la semaine prochaine. Il faudra attendre l'annonce au début de la semaine. Je crois bien que ce sera euh, lundi euh, pour le reste. Donc, euh, parmi les autres annonces, euh, M. Euh, Legault a parlé tout à l'heure d'une euh, journée de commémoration annoncée pour le 11 mars pour tous les, toutes les personnes décédées. De la, de la COVID. Oui, commémoration nationale qui va se faire pour tous les
4: disparus de la COVID, donc les gens euh, qui ont péri, qui ont été affectés, les familles. Euh, tout ça va se tenir, on dit, à Québec, mais également dans toutes sortes de régions. Aussi, il va y avoir des plus petits événements. Évidemment, ce ne sera pas des événements présentiels, là, euh, le terme qu'on utilise souvent ces temps-ci. Mais euh, c'est une journée de commémoration nationale quand même. Il euh, faut dire qu'on n'avait pas eu le temps, là, il rappelé, le rappelait le, le premier ministre, on n'avait pas le temps de passer au travers de tous ces chiffres. Tous les jours, on annonce des chiffres, des chiffres, des chiffres de décès, mais derrière ces chiffres-là, il y a des individus, il y a des familles, il y a des gens qui sont en douleur, puis ça va servir de journée donc pour commémorer le, 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 le décès, les pertes mmh. de toutes ces personnes.
3: -là. Et on a parlé donc de cérémonies oui à Montréal, à Québec, mais probablement aussi dans toutes les régions ouais. du Québec, le qu y aura des, des, des occasions. De... satellites. Exactement. Euh, François Legault qui a aussi été appelé à commenter la, 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 le scénario de l'arrivée du variant, là, du variant britannique au Québec, qui a même, on s'est même rendu compte dans sa réponse qu'il avait fait des règles de toi qui avait calculé si le, la, la vague de nouveaux cas qui est arrivée au Royaume-Uni d'hospitalisation, euh, si on vivait l'équivalent, qu'est-ce que ça représenterait? Oui, il a parlé d'au-dessus de 4000 hospitalisations qu'on
4: verrait ici comparativement on en a 1264 en ce moment avec les ajustements du jour. Donc, euh, quasiment quadrupler nos hospitalisations? C'est sûr que euh, ce serait une perspective terrifiante. Euh, parler justement de ces variants-là, encore une fois, encouragé. Donc, euh, Justin Trudeau, euh, le premier ministre du Canada, a fermé euh, les frontières du moins au voyage en essentiel, à prendre des mesures supplémentaires. Puis c'est un, un nouvel épisode dans la saga, si on veut, là, de, de cette partie de ping-pong entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, qui se renvoie la balle là incessamment euh, par rapport à la fermeture des frontières, à la quarantaine en fait, surtout euh, qui doit être imposée euh, aux voyageurs qui rentreraient au pays. Euh, au départ, là, euh, François Legault qui avait interpellé le gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral qui avait dit euh, puis certains autres observateurs, que euh, ça pouvait s'appliquer, être appliqué par le Québec directement. Mais François Legault, tout à l'heure, qui a dit, après avoir consulté ses juristes, que déposer une loi au Québec, ça se ferait avec trop de contestations. C'est pas réaliste de déposer une loi pour euh, faire la quarantaine de manière
3: obligatoire. Et, le gouvernement fédéral a quand même réussi assez habilement à faire dévier le débat parce que il y a une loi au Canada qui existe, depuis longtemps, qui est la loi sur la quarantaine. Quand la pandémie est arrivée, rapidement, tous les experts se sont retournés vers cette loi qui est là pour ça. Et puis, on dit, ah ben, en période de, de pandémie, il faut requérir à la loi sur la quarantaine pour les retours de voyage. Et là, 11 mois plus tard, on est à ça, à se demander, est-ce que le Québec pourrait faire appliquer ou est-ce que les provinces pourraient faire appliquer une loi sur la quarantaine? Euh, ouais, je comprends qu'on est en réaction au fait que François Legault a beaucoup tapé sur le clou de la loi sur la quarantaine. pour finir par se dire qu'il pourrait le faire lui-même. Mais il reste que c'est un petit peu le monde à l'envers. On n'est pas dans un vide juridique. On est dans une loi canadienne qui n'est pas appliquée, qui est mal appliquée où le gouvernement fédéral doit prendre une décision. On attendait la décision lundi. Alors Je trouve que la, 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 la discussion vient de s'en aller sur un tout autre terrain euh, quand on se demande « Oui, mais là, les provinces, ils pourraient pas compenser si le fédéral ne fait pas sa job. » Mais ça, c est, c est, je donnais l'exemple ce matin avec Benoît Doudriss c'est à peu près comme si, euh, tu les pompiers travaillent pas, les pompiers viennent pas sur les feux, puis qu'on finit par qu se convainquent comme société, mais... Les policiers et les ambulanciers, ils seraient pas capables, eux autres, là, de prendre le boyau et d'arroser le feu. Non, mais <rire> tu dis, ben, oui, peut-être, mais. C'est pas leur pourquoi job. Les, pourquoi les pompiers font pas leur job? <rire> pourquoi on ne revient pas à l'essentiel? C'est un peu ça, ma, ma réflexion. Bon, euh, la, la, tu autre chose sur la conférence de Monsieur Legault que tu voulais
4: compléter, ouais, oui? Oui, bien, du même coup, on a parlé également de vaccination. Oui. Aussi, gros dossier, là, euh, François Legault, qui dit vraiment vouloir le, le plus rapidement possible atteindre l'espèce de date butoir. Elle n'existe pas, l'effectif, pour l'instant, à la date où tous les Québécois, Québécoises de 65 ans ou plus
3: seront vaccinés. Ben, – Moi, je l'avais calculé à l'œil, avec, mais avec les données... Initial là, de M. Trudeau Donc je partais des nombres de vaccins de M. Trudeau Tu sais, l'exercice, tu prends le nombre de vaccins que M. Trudeau garantit Tu prends 23% à la part du Québec Puis après ça, tu prends tous les groupes du Québec Les CHSLD, là, c'était 40 quelques mille Puis là, tu descends Tu prends le deuxième groupe, le troisième groupe Puis après ça, bien, les employés de la santé, je pensais comme 340 000 Puis, Et, et j'arrivais, donc les personnes de 65 ans et plus étaient vaccinées quelque part autour de la mi-juin Mi-juin, Saint-Jean-Baptiste Bon, là, c'est beaucoup plus difficile de refaire le calcul parce que on reçoit moins de doses. M. Trudeau nous dit, non, mais inquiétez-vous pas, on va être compensé plus tard, on va finir par avoir le même nombre de doses, même si on ne les reçoit pas maintenant. Mais moi, je deviens un peu plus prudent. Là. On, on, pour l'instant, cette semaine, on n'en reçoit pas du tout. La semaine prochaine... Et là, d'ailleurs, ben, faisons, faisons cette nouvelle tout de suite, parce que la semaine prochaine, on va recevoir... On avait déjà prévu une réduction de dose, mais ça va être encore pire que prévu. C'est la, la troisième fois qu'on révise à la baisse là, le nombre de doses. Oui, en espérant qu'il n'y en ait pas une quatrième, parce mais que là... C'est on... zéro après. Oui,
4: parce qu'on s'attendait à ce qu'on ait... Il y a une réduction de 50 des vaccins, donc des doses du vaccin Pfizer qui soient envoyées au Canada la semaine prochaine. Mais là, c'est 70 en moyenne, donc donc, ça a été indiqué par le major général Danny Fortin, là, qui est le responsable de la logistique de la distribution des vaccins. Euh, donc, des retards de livraison. On parle encore, c'est les mêmes causes. C'est les quatre semaines de travaux d'agrandissement des installations en Belgique de Pfizer. Euh, donc, aucune dose cette semaine. Ça va être donc, seulement 79 000 doses
3: livrées euh, Et ça, vraiment pendant la première peu, là, semaine de février. Pour le Québec, ça veut dire euh, 17 000 doses, quelque chose du genre. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Environ. Euh. Puis la deux, deuxième semaine
4: de février, ça va être seulement 70 000. Euh, par comparaison, c'était censé être 367 000 doses qui étaient censées être livrées par semaine, donc euh, les doses on dit vont quand même s'accroître à la mi-février 335 000 doses pour la semaine du 15, 395 000 pour la semaine du 22 après puis le major général Fortin qui assurait aussi que les 4 millions de
3: doses prévues d'ici la fin mars vont être acheminées à temps ce qui veut dire mais... que pour les gens qui, je me mets dans le peau des gens qui organisent les, les lieux de vaccination les campagnes de vaccination, ils vont vivre une drôle d'affaire parce que ils ont parti la campagne là, tranquillement, pout pout, mais quand même, ils en faisaient un peu, un au Québec on roulait à 10-12 000 par jour puis là, tu vois, là, on va passer comme deux semaines, deux, trois semaines à... Écoute, cette semaine, on est à 3 000 par jour, 3 000, 4 000 par jour. Très, très peu de doses. Il y a des régions où on n'a même plus de vaccins, donc on ne vaccine plus. Des lieux de vaccination où les gens font d'autres choses. Et là, tout à coup, on risque de passer, selon ce qu'on nous dit au mois de mars, là, on va passer à des journées où il faudra donner des, des dizaines de milliers de doses. pas facile à planifier. Là. Non, ça doit être un
4: cauchemar logistique, surtout sachant qu'il y a encore tous les problèmes. Là, on, a, on a arrêté d'en parler parce que, euh, somme toute, là, le, le système avait l'air d'être bien rodé, mais c'est les doses qui doivent être conservées à des, des températures bien au-delà au de au de zéro. Il mm. euh, y a toutes sortes de problèmes, pas de problèmes, mais de défis de transport, de logistique à faire avec tout ça. On peut, une fois que les doses, là, les, les paquets sont ouverts, il faut absolument les donner rapidement. Et d'ailleurs, des dates
3: C'est où que c'est arrivé? C'est-tu aux États-Unis, dans le nord-est? Il y a des personnes, il y a un, un camion. Hé, hey, je lis tellement de nouvelles. Il y a un convoi de transport de vaccins qui étaient vraiment pris dans une tempête de neige et pouvait pouvaient plus se déplacer. Et les doses étaient dégelées. Tu l'as vu, toi aussi? Je, je les vu, doses étaient dégelées. Vu. Et là, les infirmières disaient mais on ne peut pas gaspiller des vaccins. Alors, les gens qui étaient là, dans un relais routier, dans un arrêt routier, se faisaient vacciner. On, va, on dit c'est des doses qui vont se perdre. Il faut les utiliser. Il nous reste, mettons, deux heures pour les utiliser. La route permet plus de se déplacer. Il fait trop tempête. Et donc, on donnait les doses aux premiers <rire> arrivés, aux premiers venus, qui étaient disponibles pour éviter. Ce qui était tout à fait correct, des oui, circonstances. disons que ça... Ça vient s'ajouter au
4: cauchemar là, logistique que ça doit être de planifier une ouais. campagne de vaccination en ce moment, sachant que ouais. ben, presque tous les jours, on a une nouvelle annonce d'avoir moins de vaccins ou une autre quantité différente de ce qui était prévu.
3: La meilleure nouvelle point de vue vaccin, euh, ben, ça, ça semble, toutes les données semblent se confirmer sur le fait que l'Union européenne, après l'intervention de M. Trudeau, direct avec la présidente de la Commission européenne, l'Union européenne n'a pas l'intention ben, de contrôler les sorties de vaccins de son territoire, oui, mais pas de bloquer le Canada, là. pas non, de pénaliser le Canada. Non, effectivement, là,
4: à Bruxelles, c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui par des responsables de l'Union européenne qui disent qu'ils veulent créer un mécanisme là, pour contrôler donc les acheminements hors de l'Union européenne des vaccins contre la COVID. Mais veulent, puis ils veulent interdire seulement les exportations dites non légitimes. Comme on a un contrat avec Pfizer, c'est totalement légitime euh, ce qui est envoyé, mais c'est pas le cas pour toutes les doses. Du moins, c'est ce qu'on craint. Euh, c'est considéré donc sous l'angle important là, du contrat qui est fait avec Pfizer. Euh, ça s'appelle le mécanisme de transparence et d'autorisation pour l'exportation. Euh, ça doit être adopté demain par la Commission européenne. En pratique, en gros, c'est que les entreprises qui veulent acheminer des vaccins en dehors de l'Union européenne, vont devoir contacter les autorités de l'État membre sur lequel ils sont. Par exemple, si l'usine est en Belgique, comme c'est le cas pour Pfizer, doivent contacter la Belgique pour avoir un feu vert. Puis on dit que c'est un feu vert, cette autorisation-là va être donnée en quelques heures seulement. Donc, c'est un processus qu'on dit théoriquement qui devrait être très rapide, euh, puis il y a des exceptions évidemment pour les, les vaccins à fin humanitaire et autres, mais ils veulent seulement s'assurer que les exportations sont légitimes, donc qu'il n'y a pas de
3: livraison plus obscure qui soit envoyée quelque part. qu'ils sont surtout dans une guerre avec le Royaume-Uni là euh, parce que le Brexit a eu lieu pendant la période là, où ils avaient investi chacun dans le vaccin l'Europe, le Royaume-Uni, chacun de leur côté avait investi avait investi comme ensemble dans le vaccin, et là les Européens veulent être certains de pas se faire euh, déjà qu'il y a de la frustration en Europe parce que les Britanniques, leur agence de santé a approuvé le vaccin deux semaines avant l'agence européenne. Puis là, les Britanniques faisaient des la 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 et hey, goodbye, parce que nous autres, on vaccine, on vaccine depuis deux semaines pendant que le reste de l'Europe attend. Fait que, Donc, c'est tendu là-bas. moi ouais, puis en plus, là, c'est le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca là, qui voulait ré réduire
4: drastiquement ses livraisons de vaccins aux 27 pays de l'Union européenne c'est un problème de rendement sur un site de production. Mais oui, effectivement, le torchon brûle dans cette situation-là. Heureusement,
3: il ne semblerait pas que le Canada va être affecté par tout ça. Ce matin, euh, l'Institut de la statistique du Québec qui a révélé... C'est une donnée habituellement. Ça m'est arrivé de, de couvrir ça là, dans, dans, dans une émission d'actualité, mais avec un intérêt limité, parce que ce sont des chiffres qui sont assez standards d'une année à l'autre, le nombre de décès. Cette année, on ne le regardait pas de la même manière. On était vraiment euh, curieux, intéressés à voir quel serait l'écart euh, sur le nombre de décès par rapport à une année habituelle. Il y a quand même des gens toute l'année euh, qui avaient défendu ces thèses que la COVID ne faisait pas de morts ou pas plus de morts que la grippe, ou que les gens qui étaient décédés, pour la plupart, c'est des gens très, très âgés, très mal en point sur le plan de la santé. Donc, ils sont morts en juin, mais ils seraient morts en juillet de toute façon. Fait à la fin de l'année, il n'y aura pas un mort de plus. Et c'est n'est pas ce que les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec démontrent du tout, du tout, du tout. Là. Non, ce que ça
4: démontre, c'est une hausse marquée en 2020 au Québec, du nombre de décès. Ça a bondi de 10 en 2020 au total. 6 750 morts supplémentaires par rapport à l'année dernière. Euh, 74 550 décès enregistrés sur l'ensemble du territoire québécois pendant cette durée-là. Euh, ça augmente d'une année à l'autre, faut le dire. Le nombre des décès, il y a toujours une augmentation, évidemment, en cause, un, de la croissance de la population, mais deux, du vieillissement de, le de, vieillissement, population, de la ça. population, effectivement. On parle, là, en 2010 à 2019, là pour faire référence, c'est une hausse annuelle moyenne d'environ 2 Là, on parle de sa saute de 2 à 10 Évidemment, la plupart de ces données-là sont attribuées à la COVID-19 en tant que telle. Évidemment, là il y a d'autres chiffres, d'autres études qui doivent être faites là-dessus, mais les données les plus récentes là, incluent, entre autres, là, les effets de la première vague, euh, du nombre de décès qui a augmenté, euh, beaucoup de décès qui ont été attribués, 90 aux gens de 70 ans et plus. Bref, euh, des chiffres, habituellement, tu le dis, c'est des données qui sont pas si intéressantes que ça, non. habituellement, mais, mais là,
3: ça démontre un peu Mais les scientifiques là, disaient à l'époque quand des gens mettaient sans doute il ah, y, y a un terme qu'on emploie en démographie qui s'appelle la surmortalité, tu prends le nombre de décès habituels d'une année et on la voit sur les graphiques, on reconnaît les mois de la pandémie, là, les trois mois de printemps les mois d'automne, on reconnaît les, et on voit les nombres de décès, donc c'est la, la surmortalité de la pandémie est très, 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 très évidente. Oui, puis d'ailleurs, c'est pas fini pour tout ça, parce que
4: souvent, ça prend entre deux et trois mois pour savoir exactement ce qui s'est passé, euh, entre autres dans les CHSLD, pour les gens déclarés positifs, pour les cas. Euh, des fois, c'est très rétroactif. On le voit souvent pour notre nombre de cas ici au Québec, nombre de décès. On additionne des, des données qui viennent de plusieurs jours, voire des semaines avant. Mais là, euh, on dit que c'est pas fini. Il va peut-être avoir d'autres métabilisations mmh. qui vont
3: être faites et finalement, le FBI qui coince un pirate québécois. On se demandait si c'était une grosse histoire. Après, tu vois la petite maison, tu dis, ouais, c'était... Mais là, quand on se met à voir le détail de ce que le type a pu faire comme dommage, comme attaque informatique, euh, c'est un, un, un vrai bandit. C'est pas pour rien que le FBI était rendu à, à s'intéresser à lui. Oui, les agents de la GRC et de la police
4: de Gatineau qui sont allés appréhender cet individu-là qui habitait à Gatineau dans sa modeste demeure, somme toute Sébastien Vachon, Desjardins, qui a 33 ans. cest ça a pas l'air de la maison d'un caïd. Non, <rire> non, mais euh, là, il est arrêté parce que le FBI le soupçonne d'avoir empoché en tout 35 millions de dollars canadiens soit 27,6 millions de dollars US en rançon grâce à un maliciel un, donc un logiciel malveillant qui s'appelle NetWalker euh, c'est un technicien informatique, monsieur Vachon Desjardins qui a déjà travaillé entre autres pour le gouvernement fédéral et l'université d'Ottawa mais c'est aussi Mario, un narcotrafiquant confirmé, euh, déjà il avait été copié en 2015 une peine de 42 mois de
3: prison pour trafic de drogue ça risque à quand on dit rançon so logiciel, son logiciel attaque le système informatique d'une un, institution, d'un magasin, d'un organisme, peu importe, et menace de, de, de voler leurs données, etc., etc. à moins qu'ils payent la rançon. Ouais, ce qui est, en fait, c'est qu'on décrit M. Vachon Desjardins
4: comme un affilié, c'est le terme qu'on utilise, de netwalker. Netwalker qui est une espèce d'entreprise, si on veut, de pirate, qui, qui est un réseau, si on veut. Ce qu'ils font habituellement, les gens de Netwalker, c'est qu'ils pénètrent dans les réseaux d'une organisation pendant des semaines, pendant ces, puis sans se révéler, sans faire d'attaque. Pendant ces semaines-là, ils copient les données des serveurs et les enregistre quelque part, il les crypte et après ça une fois que c'est encrypté, ben il demande d'envoyer une rançon. Là il se déclare on est dans votre système, on a tout copié, on a vos documents, on a vos dossiers, on a des copies sécurisées quelque part, donnez-nous une rançon sinon Dieu sait ce qu'on peut faire avec vos données. Puis D'ailleurs, ils, ils ont attaqué toutes sortes d'entreprises au Québec, mais également ailleurs. Là, on parle de la coop fédérée ici au Québec,
3: la compagnie d'informatique. gigantesque de entreprise, la coop fédérée. Ouais, qui rend du
4: solio maintenant.
3: Oui, mais c'est les, les baies c'est dans le pétrole, dans les produits agricoles, les coops,
4: gigantesque. Oui, puis même hors Québec, là, lors des infirmières de l'Ontario l'université de la Californie à San Francisco donc quand même des, des grosses organisations l'université de la Californie pour exemple là, ça avait été une ration d'1,14 million de dollars US qui avait été demandé pour leur donner. Euh, donc c'est ce qu'est-ce qui... qui arrive à l'individu est-ce qu'il va est-ce qu'il va être jugé aux ou... est-ce qu'il y une demande d'extradition pour le juger aux États-Unis c'est -ce... pas c'est pas dit encore là, mais là c'est le département de la justice américaine vraiment là qui, qui, qui était après euh, M. Vachon Desjardins euh, il... dans toute cette enquête là entre autres là, les Américains ont saisi l'autre 400 000 dollars de crypto-monnaie aussi qui, était, qui est souvent utilisé pour les rançons de ce type là puis ça va jusqu'en Bulgarie Marion, cette enquête là parce que euh, les autorités bulgares ont saisi eux euh, le site web un site du dark web qui était affilié justement avec Netwalker qui utilisait d'abord des serveurs pour faire ces rançons là pour infiltrer donc d'autres en Tu
3: c'est un réseau sans sur les réseaux de pirates t'as un réseau de pirates de cette ampleur là Bulgarie États Unis puis t'as un... Sans méchanceté, tu as un petit coon bien ordinaire dans sa maison à Gatineau qui est un king là-dedans. Moi, là, qui, ouais, qui, qui participait
4: donc à ce réseau-là, qui utilisait euh, ce qui avait été développé, si on veut, par des développeurs auprès de Netwalker. Euh, donc, des logiciels pirates, les utilisent, les met dans un système, puis après ça, se séparait le butin avec ses associés.
1: Culture et société.
3: Bonjour, Anaïs. Allô, Mario. Alors, tu nous parles de. Parce que tout le monde a vu ce, ce <rire> portrait, cette image de Bernie Sanders avec ses magnifiques mitaines. Est-ce que tu tricotes, toi? Eh, hey boy, non. Non. Ah.
0: Zéro, J'ai des zéros comme dans Wallet. même. J'ai déjà essayé
3: de coudre. Et tu pourrais pas nous faire des belles mitaines comme ça. <rire> oh, tu je pourrais t'en faire des, des mêmes là, Toute l'équipe. <rire> <rire> toi, est-ce que tu tricotes? Non. Non? Mais j'ai déjà. Je pense qu'à l'âge de 5-6 ans, je tricotais. À 5-6 ans? Ma grand-mère tricotait tout le temps. Puis, tu sais, quand tu t'observes, puis elle m'avait montré, puis. C'est pour ça que j'aurais été capable de faire des mitaines. Je pense que c'était peut-être juste des bouts de droite, là. Ben, c'est quand même mieux que moi, ce que je suis
0: capable de faire. Quoique, depuis le début de la pandémie, les gens se sont vraiment remis à faire du tricot. Moi, c'est incroyable. Sur les médias sociaux, comment je vois, il y a des trucs comme jamais qui se sont fait de faire. Là, c'est des mitaines, dans le cas de Bernie Sanders. Et euh, je te parle, en fait, de lui parce que, bon, cette fameuse photo qui a fait le tour de la planète, je sais pas si c'est les mitaines qui ont fait le plus jaser. Est-ce que c'est son masque bleu, comme là, j'ai sur le bureau chirurgical de base, C'est sûr qu'il était, c'était beaucoup moins glamour que ce que Jennifer Lopez
3: Mais aussi son un peu abandonné, perdu euh, avec son
0: manteau vert, tout, seul. Le tout ça, tout seul. le tout, je vous dirais donc cette photo qui a été captée en fait par Brandon Smalowski et ce qui s'est passé en fait Mario, c'est que ça a tellement marché sur les médias sociaux que son équipe à Bernie Sanders s'est dit la journée même, ben on va faire des chandails, on va faire des chandails Bernie Sanders, on va faire des cotons wattés Bernie Sanders et tous les sous amassés seront remis à une œuvre de charité et en cinq jours, ça a été vraiment là, tout s'est vendu et c'est extrêmement rapidement, donc il y a plus de 1,8 million quand même de dollars qui ont été amassés, là, il y a plein d'Américains qui se promènent avec des <rire> chandails donc, avec la position de Bernie Sanders les bras croisés et ça a servi parce qu'il y a quand même pas mal de ceux qui ont été remis et celle qui a tricoté, les fameuses Mitten, elle qui est une, une enseignante en fait elle a quand même reçu plus de 13 000 courriels lui demandant d'en tricoter Puis elle a fait <rire> non, 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 moi je l'ai offert, je les ai offert à Bernie lorsque euh, L'investiture en fait Lorsqu'elle n'a pas pu euh, euh, se rendre plus Donc, loin C'est pas pour partir une, euh, pas pour elle veut une pas, production en ça chaîne Ça n'étend pas, elle dit moi j'ai une famille Je commencerai pas à tricoter 26 000 mitaines Donc c'est un exemplaire, merci, bonsoir Mais quand même je trouve qu'on a réussi à, à pas, bien rentabiliser Je ne vais
3: pas te relancer mais je pense qu'il aurait fallu qu'elle tricote 26 000 mitaines
0: euh, ouais, ben, Oui, tu as raison On a deux mains hein, main de ben rien oui détail! <rire> ben oui. Hey, un nouveau, un nouveau chanteur, un nouveau
3: rapper! As-tu ah, as entendu? Oui, j'ai entendu. Ok,
0: là, je peux entendre pour ceux qui n'ont pas entendu René-Charles Angélil qui a annoncé la sortie de son premier EP. Tu sais que ça
3: fait. C'est impossible qu'il ne réussisse pas en musique, là. Parce que c'est quoi ses initiales? René-Charles Angélil, RCA. Ouais. ouais. Ça marche pas en musique, ça? C'est la plus grosse compagnie, le début de l'industrie du disque, ARCA. RCA. Ah, oh ben ouais Ouais. C'est le départ, c'est le démarrage du, du, de l'univers de la Puis musique. Tu penses, que toi
0: ça, tu penses que le fait que sa mère soit Céline Dion, ça va pas peut-être un peu plus aider que, si que, on... ses, initiales. <rire> que ses initiales? Non, je pense pas. OK, ben gars, dans ton camp, <rire> mon mari. Moi, je suis dans l'autre. Je miserais un peu plus sur Céline Dion, mais lui qui a lancé ce premier EP, ça fait longtemps qu'il fait de la musique quand même. Il y a trois ans de ça, il avait euh, publié. Il a un euh... talent.
3: Il joue au hockey, il fait de la musique. Et...
0: Il est parti pour la gloire, moi, je te dirais. Pour vrai. Puis, est-ce que tu sais pourquoi c'est le chiffre 5? Quel chiffre 5? Ben parce que l'album se nomme Casino numéro 5, son petit EP. Casino, je me doute pour euh, l'honneur de qui, là, mais numéro 5, je ne sais pas. Ben 5, Casino pour le père, 5, ouais. c'est le chiffre porte-chanceux, le, le, le porte favori, porte-bonheur. Porte -bonheur. Hey, Voyons-nous hein, aujourd'hui, jean oui, <rire>
3: c'est je... Porte-bonheur de Céline.
0: Porte-chanceux, moi je vois ce nouveau mot. Oui, c'est le chiffre chanceux de Céline Dion. Donc le numéro 5, lui s'est fait tatouer numéro 5, pas si longtemps, sur le bras. Euh, lorsque Céline et René avaient le Mirage, leur voiturette était une voiturette numéro 5. Ils ont vendu, bien, Céline, en fait, a vendu le Mirage le 5 et il y a cinq chansons sur l'album. Donc, c'est la raison pour laquelle on a écrit Casino 5. C'est pour René, c'est pour Céline. Et là, je vous fais entendre Mamba Mentality.
2: Honnêtement. c'était ben, un beau souper le vendredi soir, là,
3: tu trouves une petite oh bouteille de vin, tu mets C'est puis après ça, tu termines
0: avec Big Tip, en fait, qui est son nom d'artiste. Mais toi, le fait, justement, que ce soit le, le fils de Céline Dion, parce que lui, il en parle beaucoup dans ses chansons, justement, de, de ce que c'est d'être le, le, le fils d'une grande célébrité, il met ça de l'avant. Est-ce que tu penses que c'est un plus ou c'est un moins?
3: C'est trade, ça peut être les deux, mais écoute, il y a un plus, c'est sûr, c'est-à-dire dans le sens que dans l'industrie de la musique. Les
0: contacts sont là. C'est ça, il faut trouver
3: quelqu'un pour le produire. Parce que, mettons, le petit jeune qui aurait le talent équivalent mais qui est perdu dans le fin fond de l'Indiana <rire> avec ses parents dans son sous-sol. Je veux dire, tu veux être produit par Sony Music. Là. Comment est-ce que est tu fais ça? Alors, à moins
0: que tu t'appelles Billie Eilish parce qu'elle, c'est vraiment dans sa chambre qu'elle oh a ouais, produit là, je son sais, album. Mais ça. Mais tu
3: fais, fais un démo puis tu lances ça dans l'air tu espères que quelqu'un soit émerveillé. Ouais. Et là, euh, il part avec des avantages chez certains. Est-ce que ça peut devenir quelque chose qui est en combat? Peut-être. Mais peut ben moi,
0: je pense que c'est ça qu'il y a une curiosité qui est là. T'sais, tout le monde, on a vu passer la nouvelle Big Tip, nouvelle chanson, nouvel album de René Charles Angélile. Tu veux entendre? Il y a trois ans, quand sur Sound, euh, SoundCloud, il a diffusé, il a publié trois nouvelles chansons, en moins de 24 heures, il y avait eu plus de 100 000 écoutes. Donc, il y a cette curiosité-là. Mais une fois qu'on a écouté une fois, est-ce qu'on aime tout autant? Est-ce qu'on s'attend justement non, à Non, mais il y a une
3: clientèle ça... pour cette musique. Je ne suis pas sûr que je suis dans la clientèle cible.
0: Non, moi non plus, je suis pas tant. Euh... Ben, on. Pfff. Je sais pas. C'est
5: du, ouais, du rap, C'est très gros rap, là.
0: Là. Ouais. ouais c'est du très gros rap, je vous dirais. Mais si vous êtes dans cette clientèle, ben, sachez que Casino numéro
3: 5 est disponible. Bon. Et euh, Amanda Gorman, la, la poétesse, remarquée euh, lors de l'inauguration, lors de, pas le dire de même en français, de la, de la sermentation de M. Biden, eh bien, elle, euh, elle va avoir.
0: Elle aussi pour la gloire. Elle va avoir un autre gros rôle. Là. Un autre gros rôle. Elle, si vous vous posez la question, lire un. Un poème à l'investiture, est-ce que ça peut partir officiellement une carrière La réponse est oui. Donc, tu pourras, je dis-tu parce que moi, non, je suis vraiment marqué les gens
3: quand même. Là. Elle
0: a Elle était solide, un six minutes vraiment là, euh, extraordinaire qui, justement, sera, euh, je vous rappelle, dès le 16 mars prochain, parce que ce sera lancé en livre audio avec Oprah qui fera une, un petit mot d'introduction. Là, je te parle du Super Bowl parce qu'elle va lire un poème au Super Bowl. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui tripes? Est-ce que ça fit un poème au Super Bowl?
3: Et au Super Bowl, ils font bien ce qu'ils veulent, là. Ben, ils font bien ce qu'ils veulent, <rire> Dans oui. Parce que le public est conquis d'avance. Mais je vais te dire, c'est tout à fait en phase avec la saison qu'ils viennent d'avoir. Parce que. La saison a commencé avec le mouvement Black Lives Matter. Mm -hmm. Et quand même, là, ils ont fait la saison avec des messages sur l'équipement, sur les casques. sur le... Ah oui,
0: avec le nom des victimes. oui, ça avait été, ça non, non, avait marqué. Et
3: tu sais que les animateurs, à tous les réseaux de télé, les animateurs pour que la Ligue, parce qu'il s'est négocié plein d'affaires, les joueurs ont menacé de faire du trouble, de mettre le genou à terre, de ne pas respecter mm -hmm. le les Et, et ça s'est comme réglé avec des joueurs, bon, des, des joueurs qui étaient un peu des leaders, puis qui ont trouvé des compromis, mais... Pas des nonos là, des joueurs euh, leaders qui savent négocier. Donc, à tous les matchs, les animateurs étaient obligés de lire trois, quatre fois euh, la société, ça prend tout le monde, faire une société, puis tout ça. Donc, des messages très, très politiques. Là, sur wow. Le fait il faut pas laisser. De... Et ça, c'était négo... négocié, en fait, c'était négocié par la ligue, mais c'est pas le... pas le... le boss de la ligue qui avait pensé à ça. C'était une demande des joueurs parce qu'il y, a... y a effectivement énormément de, de joueurs afro-américains dans la NFL. Donc ça. Donc, comme, comme le, le, le Super Bowl étant le dernier moment de la saison, mais au Super Bowl d'arriver avec ça là, comme message je présume qu'on va livrer un message qui va être dans le sens de ce qui, ce qui a été toute la saison mm -hmm. euh, véhiculé par la, par la ligue, mais sous l'impulsion, sous
0: la, la, la pression de ses joueurs. Mais c'est fou de voir quand même comment les joueurs ont réussi à faire bouger les choses. Tu dis, les, les chandails avaient George Floyd, mais il y avait beaucoup d'autres noms également que les joueurs portaient. Donc, on va entendre un poème. On ne sait pas du tout, mais le sujet, on s'y attend. Peut-être même, on pourrait mettre de la musique pour dynamiser le tout. Elle qui vient de signer avec l'agence IMG Models, qui est une des plus grandes agences mondiales, je vous dirais cette agence-là le signer comme une agence de mannequin. Donc oui, on va la voir mais on veut aussi mettre de l'avant son œuvre. Elle aussi qui vient de signer avec Viking Books of Young Reader qui ont promis de publier un million d'exemplaires de ses trois prochains livres. Donc je vous dirais que le nom de Amanda Gorman qui a une semaine et demie était relativement méconnue du grand public sera un nom à retenir pour les prochaines années.
3: Il n'y a pas tant, tant que ça là, de poète ou poétesse de moins, de moins de 30 ans dont le nom est connu mondialement. Là.
0: Ben, même au Québec, il n'y en a pas tant que ça des, des, vraiment des poètes avec le terme poète. Il n'y en a pas beaucoup. là.
3: Non. non, Non. parce que la plupart, leur poésie, si on la connaît, c'est parce qu'ils l'ont mis en chanson. Là. Ils l'ont mis sur un fond musical. Ils sont des auteurs, mmh. compositeurs, mmh. interprètes. Merci Anaïs. plaisir.
2: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa À vos affaires.
3: J'ai pas pensé quand qu'Annaïs me l'a lancé, mais un de nos poètes au Québec, c'est Benoît Dutrisac, avec ses commentaires toujours euh, colorés. <rire> on, a, on partage notre poésie, lui et moi, tous les matins. Hey, Salut, Pierre-Olivier! Salut, Mario. En forme? Oui, en grande forme. Euh, on s'était parlé du phénomène plus tôt dans la semaine, donc euh, des, des réseaux sociaux ou des gens, euh, surtout des jeunes, mais un peu des des espèces de, 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 de gens des révoltés, des, des grosses règles de Wall Street, puis des, des hedge funds, etc. Prenaient leur revanche en faisant perdre des fortunes à des gens qui vendaient à perte, là, qui shortaient des, des, des actions. Il euh, y a des actions qui sont montées à des prix complètement farfelus sous cette impulsion-là. <rire> oui. Et là, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a des gens qui ne seront pas de bonne humeur parce que là, à Wall Street, euh, on, on a gagné certaines batailles. Il y a des transactions qui ont été bloquées. Donc, on a empêché les gens de transiger librement euh, sur les
9: actions. Les plateformes qui permettent aux petits investisseurs, à vous et moi, d'acheter des actions euh, en ligne gratuitement, souvent, donc l'opération est gratuite, on ne vous charge pas de commission. Bien, plusieurs de ces plateformes très populaires aux États-Unis ont décidé aujourd'hui de bloquer les transactions sur certains titres comme celui de GameStop, qui, on le sait, euh, est au cœur d'une semaine complètement folle. L'action avait pris, en, en l'espace de quelques jours, plus de 1000 euh, Et là, des, des plateformes comme Robinhood, aux États-Unis, ont dit « C'est assez. Si vous avez un compte chez nous, vous ne pouvez plus acheter d'actions de GameStop ou de AMC ou de BlackBerry, dans certains cas. Ce » mais sont des titres euh, qui avaient pris énormément de valeur.
3: Je comprends que ce qu'ils ont fait était loufoque. Mais il y a un côté où on se dit en vertu de quoi, là. Moi, je, je comprends la contre-réaction où ils disent les hedge funds, eux autres, là, il y a rien qu'ils n'ont pas fait, là, au fil des années, pour euh, faire baisser, jouer avec des actions, les pousser, puis il y a des, des petits épargnants ont perdu de l'argent à cause du jeu des hedge funds. Euh, mais là, quand ça va en sens inverse, là, faut pas... Euh... Je sais pas. Ben, et, et Moi, y a, je y a, trouve. Y a, y a Il y, a... y a un dangereux
9: précédent. Il y a un dangereux précédent aujourd'hui, Mario, des plateformes de courtage. Tu euh, si on transpose ça dans notre réalité chez nous là, c'est comme si des jardins d'Incinat interdisaient euh, à des à des Québécois, à des clients, d'acheter telle ou telle action sur la base de quoi Sur la base qu'il y a des hedge funds puis des fonds de gestion qui perdent en ce moment des milliards de dollars. Ben, c'est vrai, mais c'est ils ont joué un jeu, puis. Euh... Puis, c'est dénoncé en ce moment, là. je lisais sur Twitter le tweet d'Alexandria Ocasio-Cortez, la représentante démocrate, euh, qui a dit il faut que le gouvernement fédéral enquête et sévice contre les plateformes qui ont qui, qui ont bloqué l'achat la, de certaines actions. Ça a été ré, ça a été retweeté par le euh, républicain Ted Cruz. Euh, J'ai l'impression que ça va faire beaucoup jaser parce que euh, on dit que le marché, c'est un mécanisme démocratique. Il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vendent, et il y a des gros hedge funds, des grosses sociétés de gestion de portefeuille qui pèsent plus lourd, qui ont souvent plus de pouvoir, là, hop, on s'aperçoit que les petits investisseurs ont également du pouvoir, qu'en se rassemblant ensemble, ils peuvent influencer le marché comme le font les grosses sociétés de placement, et là, tout à coup, on leur empêche D'acheter un titre, même si la situation, on va se le dire, était rendue assez loufoque. Euh, Est-ce qu est -ce que ces plateformes-là diront qu'on voulait protéger les petits investisseurs? Là n'est pas la question, à mon avis. Si on veut que le marché boursier reste un mécanisme démocratique... Ben, il faut permettre aux gens d'acheter et de vendre même si ça peut représenter toujours est-il
3: que là, ce qui en sort, ressort 16 heures est passé, ce qui en sort c'est quoi c'est que les titres, ont, je voyais les,
9: les, les reportages surtout à CNN, ah oui. les
3: titres ont beaucoup baissé
9: GameStop perd 44% aujourd'hui, mais là les acheteurs voulaient les racheter pour les faire remonter puis là exact. ils pouvaient plus, parce qu'ils pouvaient plus acheter ils peuvent plus acheter. Et là, tu vas voir, il va y avoir un mouvement de rébellion aux États-Unis. Certaines plateformes ont fait du marketing. Aujourd'hui, on dit, si vous n'êtes pas satisfait avec Robinhood ou Ameritrade, euh, TD Ameritrade aux États-Unis qui bloque l'achat de certaines actions, venez sur nos plateformes, il n'y a pas de problème. Je regarde Pe déjà faire Des les... moyens de de fortune. Ben, c'est ça. Robinhood était très populaire, mais là, à mon avis, euh, si à, à lire les commentaires sur le web, sur ces plateformes-là, ils viennent de manger une sacrée claque aujourd'hui. Soit pour dire que c'est pas terminé et c'est tu quoi, si j'étais scénariste à Hollywood aujourd'hui, euh, je mettrais un brevet sur le scénario d'un film qui s'intitulerait GameStop, un peu comme The Big Short <rire> et j'en ferais un film parce qu'il y a tout un phénomène derrière ça, la révolte des petits investisseurs. Euh, des tests sur l'efficacité des vaccins qui ont lieu chez nous. Annexe Écoute, je suis allé visiter euh, cet après-midi euh, un, un laboratoire, un des plus gros laboratoires au monde qui teste l'efficacité des vaccins contre la COVID-19. Et c'est chez nous, à Laval, au Québec. J'ai rencontré le docteur Gagnon, qui est une sommité en matière de vaccins à travers le monde, pour lui poser des questions, entre autres sur l'arrivée des nouveaux variants. Il y a une inquiétude en ce moment qui est de plus en plus persistante. Semblerait-il que ceux qui ont déjà contracté la COVID-19, qui ont développé une immunité, bien cette immunité-là ne tient pas face aux variants sud-africains et brésiliens. Et là, c'est de savoir comment les grandes pharmaceutiques de ce monde, les Pfizer, Moderna et autres, vont adapter éventuellement leurs vaccins face à l'arrivée de nouveaux variants. C'est déjà en cours. Il y a déjà de nouvelles euh, phases euh, d'études qui sont menées pour euh, un vaccin 2.0, un vaccin 3.0. Bref, euh, ça va être fort intéressant à l'émission ce soir, 18h30, euh, que cet entretien avec Dr Gagnon va faire le tour des, des enjeux, que ce soit de la production à l'évolution des vaccins, la menace des des variants, et on va voir le travail qui se fait au Québec. C'est assez fascinant de savoir que sur le, le, les 60 vaccins contre la COVID-19 qui sont en développement en ce moment, il y a un an, une trentaine qui sont testés au Québec. Donc, euh, les tests de, de sang sont reçus à Laval. On les analyse pour voir quel type d'immunité est développé et pour combien de temps ça va durer. Il y aura aussi de bonnes nouvelles dans le reportage que je vous présente ce soir, euh, parce que semble-t-il qu'il y a des vaccins qui s'en viennent qui sont très efficaces efficace à un point tel, Mario, qu'on doit les diluer parce qu'ils sont trop forts, ils développent une concentration en anticorps trop élevée. On attend la semaine prochaine les résultats de l'analyse clinique, de l'étude clinique de Johnson Johnson. Donc, bien qu'en ce moment, les vaccins arrivent au compte-gouttes au Québec, il est permis d'espérer que quand celui de Johnson Johnson va être approuvé, euh, ça risque de débouler assez, assez rapidement.
3: Alors on écoute ça, on regarde ça ce soir 18h30, Cube Radio et LCN À vos affaires, Pierre-Olivier, merci, à demain
9: Merci Mario
1: Mario Dumont et Vincent Desfirot Un duo aussi populaire Que Batman et Robin
9: Cube
2: Radio
3: On a beaucoup entendu parler Des résidences pour personnes âgées Des RPA au cours des euh, derniers mois euh, pour euh, les problèmes de, 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 de COVID, les problèmes d'éclosion de, 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 majeure. Euh, problème plus large qui émerge dans l'actualité, c'est que euh, je sais qu'on a l'habitude de dire hey, « ça, c'est une mine d'or, de résidence personnes âgées, c'est payant », et pourtant, il enferme. Euh, il enferme quand même pas mal, euh, avec la conséquence, évidemment, euh, potentiellement des pertes de place pour euh, des besoins qui sont quand même importants. Yves Desjardins est président directeur général du regroupement québécois euh, des résidences pour aînés. Bonjour, M. Desjardins.
10: Bonjour, M. Dumont.
3: C'est vrai que pour certains groupes, on a l'air à faire bien de l'argent, mais quand on regarde l'ensemble du portrait, il euh, y en a qui ne font pas leurs frais au point de, au point de quitter l'industrie, quitter la, leurs entreprises.
10: Oh, je vous dirais, c'est l'ensemble des résidences, ah, indépendamment de la pandémie. Les enjeux sont de taille. Il euh, y a des perceptions, je vous l'accorde. On a l'impression, ah, ils construisent, alors ils font beaucoup d'argent. Mais quand on regarde là, le, le dossier financier des résidences pour aînés, là puis on est on est sur ça actuellement. On voit là que c'est euh, c'est très difficile. Naturellement, c'est plus difficile pour les plus petites. Alors, euh, de là, il y a le bon nombre de propriétaires qui lancent la serviette actuellement.
3: Donc, sur une période d'un an et demi, entre le, entre le printemps 2019 et euh, le, le mois de décembre qui vient de se terminer, il y en a 125 au Québec, il 125 résidences qui ont fermé leurs portes. Exactement. C'est vrai. Ah, qui, ouais, qui, qui ont,
10: qui, ont leurs opérations.
3: Qui oui. représente à peu près combien de, de places en hébergement?
10: ces 125 fermetures-là, écoutez, je, je n'ai pas le chiffre avec moi, c'est majoritairement des, des, des résidences de moins de 50 unités.
3: Mais, Mais mettons, mettons, quand mettons quand que c'était... Oui, c'est ce que j'allais dire. Mettons que c'était 40-50, c'est quand même des centaines et des centaines de places en moins là, pour euh, des aînés hébergés. Effectivement. Qu Qu'est-ce qu qui leur arrive? Quelle est la cause?
10: Il ah, y, a, y, a, y a beaucoup de causes, mais en finalité, c'est euh, le déséquilibre budgétaire. C'est l'impossibilité pour certains d'aller renouveler leur hypothèque. Il n'y a pas une, une caisse ou une banque qui va prêter à un commerce qui ne euh, fait pas d'argent. Euh, les gens sont, sont pris, sont carrément pris. Moi, j'ai des propriétaires de très petites résidences qui m'ont dit « j'ai passé tous mes REER, je n'ai plus d'argent ». Et euh, j'ai pas, plus, plus de place. Je, mais là, là vous pas comprenez pas que les,
3: vous comprenez que les gens qui nous écoutent sont surpris parce que ce qu'ils sont habitués dans ce qu sont habitués c'est ils font quoi les résidences personnes âgées Ils chargent très cher, puis ils payent pas leur monde. Donc si tu charges cher tes loyers, pis tu payes pas ton monde, t'imprimes l'argent. L'argent sort au bout du tuyau euh, comme un, comme un boyau d'arrosage là.
10: Ouais, mais c'est pas si simple que ça. ça? C'est vraiment, vraiment pas le cas. C'est pas ça. C'est les, les loyers sont sont les plus bas au Canada. Les, les, beaucoup de résidences, particulièrement les plus, les plus petites. Euh, je vous le dis, quand on le calcule à la pièce, on n'a pas de bon sens. Les loyers sont jamais assez élevés. C'est pour ça que les gens ont un déséquilibre budgétaire et les salaires, ben, ils ne peuvent pas les augmenter. Présentement, on bénéficie de primes là, qui sont subventionnées par le gouvernement, Dieu merci. Mais sinon, là, je vous le dis, il y a eu beaucoup de gens, là, on perdait nos employés qui s'en iraient au public. Et euh, déjà qu'on a une difficulté de, de, à recruter du personnel. Mais, mais je peux vous assurer que les, les, les états financiers des résidences, hein, ce n'est pas du tout la perception des gens.
3: Euh, Jusqu'à quel point l'alourdissement des cas joue un rôle? Puis quand je dis « alourdissement des cas », c'est un peu toute la chaîne, là il manque de place en CHSLD Les cas sont de plus en plus lourds en CHSLD Fait que des cas qui sont lourds, mais pas assez lourds pour rentrer en CHSLD Se retrouvent en résidence intermédiaire Mais là, des gens qui sont moyennement en perte d'autonomie Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus de place dans les résidences intermédiaires Donc, ils sont en RPA, en résidence personnes âgée Normalement, ils devraient être transférés en, en résidence en ressources intermédiaires Mais là, vu qu'il n'y a plus de place, on les garde en RPA le fait est qu'on garde dans des résidences pour personnes autonomes ou semi-autonomes de plus en plus de gens qui ont besoin de soins, là, faute de pouvoir aller ailleurs parce que tout est engorgé dans le système, on les garde, on les met pas on les met pas dehors, on n'en fait pas des sans-abri, mais on les garde dans une ressource où il serait, tout est prévu pour des personnes autonomes, mais finalement, et la, 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 les soins requis sont de plus en plus grands. Ça, ça joue comment, ça, ce, ce facteur-là?
10: Vous avez tellement raison, c'est un enjeu important. Le fait qu'il manque actuellement là, environ 3 000 places en CHSLD, également 3 000 places en ressources intermédiaires. Alors, Les gens n'ont pas accès à, à, à comme vous l'avez dit, au CHSLD, donc sont, excusez le terme, refoulés un peu à, à, à un RI. Et les gens donc qui devraient aller en RI sont pris à, soit dans leur domicile ou dans une résidence pour un qui est un domicile. Fait que nous, on offre plus de services, plus de soins, et ça, c'est du un pour un. Un employé pour un résident, et cette augmentation -là, là, de, de niveau de soins fait que les coûts doivent augmenter. Maintenant, la capacité de payer des aînés euh, n'est pas au rendez-vous. Il y a des propriétaires qui me disent « Je ne peux pas augmenter mes loyers, je vais perdre carrément mes résidents. » Donc, je suis pris, je ne peux pas augmenter mes salaires, j'ai une augmentation de ma charge de travail, alors je suis complètement coincé là, et euh, ben, je n'arrive plus financièrement.
3: Oui. Euh... À qui euh, vous nous racontez ça à la, à la radio aujourd'hui, mais à, à, avec qui vous parlez de ça? Est-ce qu'il y a des gens au gouvernement que ça s'inquiètent? Parce que là, bon, on, on perd des places, on a des résidences qui ferment, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui s'inquiètent? En même temps, les solutions sont pas faciles. Là. On, euh, on l'a dit tout à l'heure, les bon les résidents, euh, si on augmente les loyers, j'entends chialer tout de suite. Les salaires euh, on sont déjà perçus comme étant très boss. Et où la solution?
10: Il y a des discussions avec le gouvernement, le ministre des Finances, la ministre Marguerite Blais également. Les gens sont, comprennent et connaissent bien la situation des RPA au Québec. Monsieur Dumont, depuis le mois de mars, le gouvernement accorde des primes de 4 l'heure aux préposés, 4 pour tous les employés, 8 pour les infirmières. Il y a une raison pourquoi le gouvernement continue d'appliquer ces primes-là. Puis Dieu merci, là, parce que je pense qu'il y aurait encore plus de fermetures. Donc, les gens sont conscients. Le gouvernement travaille sur des solutions. On a des discussions avec les autorités gouvernementales. Maintenant, on espère un dénouement plus vite que... plus tôt que tard, parce que l'heure presse là, pour certaines résidences.
3: Je vous ramène sur euh, la, la, la COVID-19, la pandémie. Ouais. Euh, les RPA, c'était la prochaine étape là, de la campagne de vaccination, campagne qui est, ouais. qui est presque arrêtée. Là, on est, je regardais les chiffres. On est à 3 000, 4 000 doses par jour pour tout le Québec présentement, donc c'est très, très peu. Est-ce qu'il est qu y a beaucoup de déceptions? Les, à la fois les résidents et les propriétaires de résidences qui espéraient que la vaccination vienne amener euh, au bout d'une couple de semaines là, un peu plus de sécurité. Est-ce qu'il y a beaucoup de déception de voir la campagne reportée quand même de, de quelques semaines euh,
10: c'est certain, même chez les résidents hein, Tout le monde euh, avait marqué le calendrier là, Ça devait commencer cette semaine euh, Je peux vous dire que par, par contre Il y a des régions que, Il y a des résidents qui sont complètement euh, vaccinés
3: Oui, il y en a un petit peu là. On, était, on était lundi malgré tout à 6% des RPA Donc c'est pas ouais. zéro Mais disons que c'est pas le rythme qu'on avait annoncé C'est
10: vrai alors c'est repoussé de quelques semaines euh, on a encore une fois des discussions avec le ministère, chaque région est différente, la population des résidences pour aînés est fort différente d'une région à l'autre, alors en Abitibi ça va très bien, Côte-Nord il y a beaucoup de résidences de fait euh, donc ça va progresser il y a, oui, il y a de l'anxiété parce que les gens avaient très hâte maintenant on comprend là, que, que c'est pas simple, puis il y a un retard dans les doses, donc on va souhaiter là, que ces retards-là ne soient pas trop allongés
3: Bien, on va le souhaiter aussi. M. Desjardins, merci de nous avoir parlé. Merci à vous, M. Dumont. Le PDG du regroupement québécois des résidences pour aînés.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Bien, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent desurau Cube Radio. Alex,
3: dans les nouvelles, il y a André Boisclair qui passait aujourd'hui par le palais de justice. Oui,
4: qui comparu pour sa nouvelle accusation d'agression sexuelle, mais c'est en même temps que son autre dossier revenait aussi à la cour. Là, on rappelle André Boisclair, à 54 ans, qui est sous le coup de deux accusations criminelles qui pourraient, un, oui, lui coûter la liberté, mais aussi le forcer à être inscrit au au registre des délinquants sexuels s'il est reconnu coupable. Euh, premier crime survenu en janvier 2014 à Montréal. Un deuxième en novembre 2015, toujours à Montréal. C'est une agression... La première, c'est une agression sexuelle sur une personne, alors qu'elle a été armée avec une participation d'un tiers. L'autre, une autre agression sexuelle. Donc, euh, en vertu d'une ordonnance de la Cour, évidemment, on ne peut pas identifier les plaignants. Puis le dossier a été remis aujourd'hui, euh, jusqu'au mois d'avril, les deux dossiers plus tôt. Donc, c'est une saga euh, qui va continuer. —
3: Bon, euh, faisons le bilan de la COVID au Québec, parce qu'en Ontario, euh, ça a recommencé à monter. On se demande si c'est lié d'ailleurs aux variants là, qui semblent un peu plus présents. Mais au Québec, on est toujours sur notre descente. Oui, même si euh, évidemment on est prudent du côté du gouvernement Legault, surtout dans ce qu'on annonçait tout à l'heure ou
4: qu'on annonçait qu'on allait annoncer dans la conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, il y a 39 décès qui se sont ajoutés, mais dans le nombre de cas, ça reste relativement stable, 1368 cas. Par comparaison, c'était 1328 hier. Donc, ça reste vraiment dans la même moyenne. Par contre, une baisse des personnes hospitalisées de 26 personnes de moins, 9 personnes de moins aussi aux soins intensifs. Donc, on est à 1264 personnes hospitalisées, 212 personnes aux soins intensifs. Ça descend, ça descend lentement mais sûrement, mais toujours pas encore là des
3: chiffres qui sont satisfaisants au niveau, euh, aux yeux du ministère de la Santé. Non, et pas, pas suffisamment dans toutes les régions. Donc, on vous le rappelle, c'est au début de la semaine prochaine qu'on aura... Qu'on aura la décision du gouvernement Concernant la suite des choses pour le 8 février Mais M. Legault qui a déjà préparé les esprits euh, Je pense c'est surtout pour euh, Bon, l'Axe Montréal-Québec le près tout, tout le, le sud et le centre du Québec Il Faudrait être d'un optimisme modéré Pour ce qui va changer euh, Vraiment euh, Bon, puis... Je pense que c'était un peu le but de la, de la conférence de presse d'aujourd'hui, de baisser les attentes. L'Organisation euh, mondiale de la santé qui, après hésitation, hésitation, refus, taponnage, niaisage, a finalement pu avoir la, la liberté du côté de la Chine de commencer son enquête sur le, le départ, sur les origines de la pandémie. Oui, et ce qui arrive aujourd'hui, ces, ces experts-là, qui sont au nombre d'une dizaine,
4: ont été autorisés à sortir de quarantaine à Wuhan. Directement. Je pense que ça fait trois
3: semaines qu'ils sont, qui sont arrivés ça, en donc. Chine.
4: Oui, mais là, ça fait deux semaines. On me dit deux semaines sur un qui ai trouvé ça. Non, long. Long. mais je pense qu'il y a eu une semaine où ils n'étaient pas autorisés à rentrer sur le territoire, ça a niaisé. Mais là, c'est vraiment deux semaines de confinement. Ils ont été autorisés à sortir de cet hôtel de quarantaine qui est directement à Wuhan. Et là, maintenant, sont montés dans un autocar, puis ont pu se diriger vers un autre hôtel où ils vont habiter le temps de faire leur enquête sur l'origine, vraiment, du virus là, qui, qui ravage la planète depuis un peu plus d'un an. Euh, faut dire que le problème dans tout ça, c'est que c'est un dossier qui est extrêmement sensible. D'une part, parce que la Chine accuse Washington de politiser le dossier au maximum. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de spéculations
3: qui se font au niveau de la Chine. Parce que mais On la dit, chaîne accuse ouais. l'humanité de politiser le dossier, là... Excuse-moi, mais c'est éminemment politique. Là. La planète au complet va avoir mangé de la garnotte pendant un an et demi. C'est-à-dire, si quelqu'un est responsable, c'est extrêmement politique de le trouver puis de le tasser dans le coin puis de, de, de faire changer ses pratiques pour que si, si la responsabilité revient au marché, euh, au marché humide là, où on vend de la, de la viande, si ouais. la responsabilité revient à un laboratoire où les gens allaient dîner avec leur sarau puis ont sorti le virus, peu importe. Il y a deux trois hypothèses, là. mais on veut le savoir, puis on ne veut plus que ça arrive. Oui, parce qu'il y en a diverses
4: hypothèses là, qui sont la première, évidemment, c'est celle qui avait été dit, que c'est apparu dans un wet market. Donc, tu l'as dit, un marché humide à Wuhan. Ça serait passé d'une chauve-souris à une autre espèce animale. Le pangolin. Parlait, on parlait du pangolin au début, on n'est plus certain. Plus le pangolin, okay. On n'est pas certain, mais ça se serait communiqué à l'homme par la suite. Le marché en question, là, il est fermé depuis un peu plus d'un an. Il y a des grosses palissades bleues qui l'entourent. Bref, il va peut-être avoir un accès, justement, de ces scientifiques-là là-bas. Mais là, c'est que, le, les, entre autres, le gouvernement chinois essaie de se déresponsabiliser complètement de l'affaire. Puis selon les médias chinois... Là, je mets les médias chinois en guillemets, Mario, parce qu'ils sont tous contrôlés par le mm -hmm. Parti communiste au pouvoir, euh, qui, qui ont démontré d'autres théories. Ils ont dit, entre autres, que ça aurait peut-être été importé en Chine par de la viande congelée, que ce ne serait pas apparu là. Il y a même le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a suggéré, sans aucune preuve l'année passée, que le virus aurait pu être introduit à Wuhan en 2019 par des soldats américains qui ont été venus faire une compétition sportive là-bas. Bref, euh, des théories qui ont été écartées, pour la plupart, par l'OMS. Mais il y a des théories qui circulent en dehors de la
3: Chine, tu l'as dit, par rapport au laboratoire de virologie. Oui, ouais, parce qu'il y a là. un laboratoire de virologie qui est là, qui faisait des expérimentations normales sur des virus, mm -hmm. euh, et où il avait déjà été dit qu'il y avait négligence, tu sais, que les employés... Parce que quand tu travailles dans le genre de laboratoire des sciences de la vie comme ça... Faut que tu sois euh, extrêmement prudent, Faut que tu sois parfait. Le dire, t'as des équipements à l'intérieur, des vêtements à l'intérieur de protection. Lorsque tu sors, tu peux pas aller dîner, manger ton sandwich là, avec euh, tes gants et ton masque qui ont tout imprégné de virus. Non. Là. Et, et il semble que là, des fois, on tournait rond Oui, mais c est, c est, ça reste au niveau de rumeur. C'est
4: peut-être ce que l'enquête va pouvoir apporter comme précision. Mais disons que c'est est un. Mais là, là un qui an après, là.
3: là, un an, un an après, l'OMS qui débarque en Chine. Tu penses qu'ils ont ça des shredders en Chine? Des déchiqueteuses What? pour euh, passer les documents dans des déchiqueteuses.
4: Fort probablement, même que ça doit peut-être être un niveau industriel, des, des, grandes, des grandes cuves pour incinérer. Le problème, tu le dis, c'est qu'un an après, ben, les spécialistes redoutent qu'on ait mm. peu ou pas de preuves à découvrir. Puis on ajoute à tout ça qu'il y a des familles de victimes de la COVID à Pékin, en Chine, qui ont d'ailleurs dit qu'il avait été interdit par le gouvernement d'entrer en contact avec l'OMS. Donc ça, disons que,
3: ouais. euh, oh non, on est inquiet de, de ouais, l'enquête. Le, oui, euh, finalement, de la vie extraterrestre qui aurait été détectée dès 2017. C'est toute une histoire. C'est un
4: livre qui sort aujourd'hui, un essai qui est paru dans une sortie mondiale qui est lancé par un scientifique reconnu qui s'appelle Avi Loeb. Avi Loeb, c'est le directeur du département d'astronomie de l'Université d'Harvard. Donc, pas n'importe qui, là.
3: OK, c'est pas quelqu'un qui fait de l'astrologie, de l'horoscope, mais toutes non, sortes, toutes non, sortes non, de non. théories farfelues. Je, là.
4: je répète, le directeur du département d'astronomie de l'Université d'Harvard. Donc là, ça, ça, ça sonne, c'est un gros nom, mais lui
3: dit. Et c'est son préfet. Si j'ai raison. Depuis la légalisation de la marijuana dans son <rire> État, il affirme que. <rire> non, c'est pas ça. Il dit, ça, lui, ce qu'il dit, c'est
4: si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Euh, puis lui se ramène sur la, 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 la découverte, le passage dans notre système solaire d'un objet en forme de cigare. On l'avait vu souvent, puis même modélisé dans des belles images, de reproductions qui sont faites. Un grand objet qui avait traversé en octobre 2017 à toute vitesse notre système solaire. Un objet qui avait été repéré par un télescope à qui s'est par la suite fait appeler ou qui veut dire messager en hawaïen. Donc, moi c'est un objet qui mesurait 400 mètres de longueur, 40 mètres de largeur, donc comme une espèce de gros cigare, un peu quasiment. 400 mètres, c'est
3: beaucoup. Oui, ouais, c'est très long. Est
4: un demi-kilomètre, quasiment oh, ouais, de long ouais, ouais, 40 mètres de large, donc c'est beaucoup plus long que large. Puis cet objet-là avait traversé. Là, D une, d une, à une vitesse fulgurante de notre système solaire, si bien que ça ne pouvait pas provenir d'ailleurs que euh, d'une étoile distante, à vitesse où ça va. Ça devait venir de loin. On présuppose même que c'est un des premiers objets qui a été détecté par l'homme venant d'un autre système stellaire, donc un objet déjà complètement mystérieux. Au départ, on pensait que c'était un astéroïde. Après ça, on s'est dit c'est peut-être une comète qui a été éjectée d'un autre système mais selon Avi Loeb, lui, il dit, toutes ces hypothèses-là l'ont vraiment laissé sur sa fin. Puis il essaie d'expliquer après ça. Il dit, il faut expliquer que ça accélère de manière excessive, cet objet-là, que ça a laissé aucune traînée. Pas de gaz, pas de poussière, comme laisse habituellement des objets stellaires. Il dit en plus, ça ne forme vraiment insolite. C'est pas un astéroïde euh, t'sais, formé à, avec des contacts, des collisions. Non, il dit comme un espèce de long cigare qui se promène. Puis pour lui, là, il dit, ça ne peut être qu'une sonde propulsée par une civilisation extraterrestre. Il dit, je pense que c'est le premier contact, le premier objet vraiment, la première preuve de vie intelligente. Puis comme il le disait, je le répète, si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Puis il a été fortement critiqué pour ça, hein, lui et les autres, qui ont écrit là-dessus. Donc ça, ça a paru aujourd'hui son, son grand essai en sortie mondiale. Donc peut-être Mais là, a été contacté, ça veut dire que,
3: que si ça a passé dans le système solaire, ça veut dire qu'ils nous ont trouvés. Ouais, ça c'est... On, on est fait, là. Ben, même temps, je, je sais pas. Peut-être. Peut-être pas. On
4: sait jamais, mais moi, c'est sûr que avoir l'objet, puis plus on en parle, plus on c'est mystérieux là. puis Dieu sait que le cosmos a des, des mystères en, en, en réserve pour nous mais disons que ça quand on a un éminent physicien qui commence à y penser
3: c'est un peu plus convaincant il y a deux nouvelles là-dedans, il y a des extraterrestres puis ils nous ont trouvés oh,
1: oh. ça va mal, <rire> merci Alex <rire> merci le remède à la désinformation le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Radio.
3: Le Canadien qui était de retour au Centre Bell hier pour une pratique, c'était la première fois depuis vraiment longtemps, plus de 300 jours qu'il n'y avait pas eu de joueur du Canadien dans le Centre Bell. Et ce soir, donc, pour un match en bonne et due forme, le Canadien qui accueille les, les Flames, euh, Paul Wilson, vice-président principal Affaires publiques et communications pour le groupe CH est avec nous, bonjour. Bonjour Mario. vous êtes ennuyé?
11: Euh, comme tout le monde. Ouais. On est très content de retour. Je pense que ouais. malheureusement, il va manquer nos, euh, nos fans. Mais on désespère pas de les revoir un jour euh, bien assis au centre-ville. Est-ce qu'il
3: y a des scénarios au niveau de la Ligue? C'était une de mes questions. De revoir des partisans avant la fin de cette saison, si la pandémie allait mieux que prévu ou la saison est planifiée ouais. au complet en se disant on n'aura pas de partisans?
11: Ben, en fait, il y a eu des scénarios. Il euh, continue à y avoir des scénarios, mais Malheureusement, ces scénarios-là changent quasiment tous les jours. Euh, au début, on avait dit quelques mois. Qu on peut, ne on peut pas vraiment s'avancer là-dessus. Je pense qu'il n'y a personne alentour de la Ligue qui va s'avancer là-dessus. On s'est dit aussi « bon, mais Si on fait les playoffs, est-ce que c'est possible d'avoir des partisans? » Mettons qu'on joue jusqu'à jusqu'au mois de fin juin, début juillet. On va en être rendu. Ça dépend. Il y a tellement de variables qu'on ne contrôle pas. Puis je pense qu'en fait, la variable initiale, la variable principale qu'on contrôle pas, c'est le fameux vaccin. Mmh. À partir du moment où ouais. le vaccin va être distribué, euh, là je pense qu'on va, euh, va revoir des partisans, mais
3: mais ça, au niveau des partisans, là, du grand public, je pense qu'il faut penser plus à la saison 2021 euh, 22 qu'à qu celle qui est en cours. Euh, côté euh, marketing, c'est un de vos départements importants où on a dit que le Canadien a fait un, un travail exceptionnel ces dernières années. Est-ce que ça change la philosophie? Parce qu'il y a toute une partie du marketing qui est qui, qui plus là autour des partisans. Euh, la, Exemple, les boutiques souvenirs, etc. Ben, il y en a une partie qui se vendait au, sur place au Centre Bell. Comment on approche le marketing de l'équipe dans la nouvelle réalité?
11: Bien, on l'approche à peu près comme on approchait l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on y va de façon virtuelle. Euh, les bon, Par exemple, aujourd'hui, au moment où on se parle, les joueurs commencent à arriver au Centre Bell, et quand ils arrivent dans le Centre Bell, ils marchent à, entre des télés, littéralement. Il y a une quinzaine de télés qui sont posées dans un corridor, et il y a des partisans qui sont euh, qui sont en mesure de voir les joueurs arriver. Au euh, bon, niveau média, on fait tous nos points de presse de façon virtuelle. Fait que le marketing, c'est un peu le même concept. On y va de façon virtuelle, on utilise beaucoup nos plateformes, euh, que ce soit Habs TV, euh, peu importe les plateformes qu'on utilise, euh, nos no, no fils Facebook, Twitter et compagnie. C'est comme ça qu'on s'est les de bars. Et je dois vous dire que l'équipe fait un travail exceptionnel parce qu'on a quand même une super réponse. Et euh, puis on a beaucoup de... Puis on, on. Ce qui nous rassure dans tout ça, ce qui est super bien, c'est que... On, on sait, puis on l'entend de nos détenteurs de billets de saison, nos détenteurs de loges, on a des partisans, tout le monde a hâte de revenir. Donc, puis en plus de ça, mais ce, qui, ce qui aide aussi, c'est qu'on a une très bonne équipe sur la glace. Euh, oui, ça a dû donner,
3: ça, donner un peu d'élan à l'intérêt des partisans cette année, quand même. Là.
11: ben c'est sûr que sinon, on se le cache pas. C'est toujours plus facile. Comme je disais, la collègue france Margaret Bélanger, on a tous l'air, le département des communications, le département du marketing, tous les départements, on a toujours l'air plus intelligent quand l'équipe va bien. Ouais. Le, le marketing est plus facile, l'intérêt est là, puis... Euh, si, c'est le fun pour tout le monde.
3: Si on élargit du, du club de hockey canadien à l'ensemble de la ligue, euh, on sait que bon, il y a certaines. Euh, au belle c'est pas vraiment un problème, mais il y a certains amphithéâtres où c'était pas plein ces dernières années. Euh, L'intérêt des partisans est pas égal à ce qu'on a à Montréal, des équipes qui perdaient de l'argent, euh, qui étaient en difficulté financière. Êtes-vous inquiets que la ligue, la ligue se fait quand même brasser pas mal euh, la saison passée qui s'est pas, euh, pas normalement terminée, les pertes de revenus importantes, même chose cette année, on recommence, mais les, les, les revenus seront pas au même niveau, c'est bien évident, euh, sans les partisans, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines équipes, mais s'il y a plusieurs équipes qui sont dans le trouble dans une Ligue, ça finit par faire une Ligue qui est moins en santé, non
11: Bien, en fait, attends, je pense qu'on est, on est pas mal tous dans le même bateau. On parle de la Ligue, mais on parle aussi il y a les, la ligue de la, la Ligue de baseball, la, la Ligue de basketball, la, 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 la NFL. Ce sont tous des ligues ou des, des, des organisations qui passent à travers des moments difficiles, que ce soit le secteur aérien, que ce soit. On a tous des défis. T'sais. Encore une fois, c'est sûr qu'il va falloir surlever tout ça. C'est sûr que ça va être plus long euh, qu'on le pensait à l'origine, le 12 mars dernier, quand on a fermé les opérations. Euh, mais j'ai confiance, euh, on a beaucoup confiance, je regarde la façon avec laquelle la bulle a été gérée cet été, la façon avec laquelle les playoffs ont été, euh, se sont terminés. Moi, j'y étais personnellement, j'ai pu voir comment est-ce que la Ligue a fait les choses, et la Ligue a très bien fait les choses. Fait que, oui, il va y avoir des défis, mais je pense qu'il y a l'équipe en place à la Ligue pour être en mesure de, de gérer ça, puis de trouver les, les, les meilleurs moyens pour, pour que tout le monde y trouve son compte.
3: La division canadienne euh, que, parce que là, je, je reviens je ne suis pas sur le plan hockey mais sur le plan marketing euh, ça marche, ça génère de l'intérêt en même temps il y a des équipes et des bons joueurs qu'on verra jamais, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous y voyez à la division canadienne?
11: Ben Moi je parle à vos collègues chez TVA qui sont très heureux de, 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 des chiffres qui sont sortis, même chose avec les, les radios du visage sur qu Cogeco euh, donc déjà je pense que ça il y a un intérêt certain euh, c'est une saison qui est courte, hein? 56 matchs, on a déjà 6 de jouer, il en reste 50, on est donc déjà euh, presque, le, je ben vais pas le, le, dire le vingtième le de la saison qui est passée. Euh, moi, je pense que ça va créer un engouement, l'engouement, on le sent déjà, oui, c'est le fun de jouer contre Tampa, oui, c'est le fun de jouer contre Boston, euh, oui, c'est le fun de jouer contre Chicago, contre les, les équipes que, dont les, que les gens aiment voir sur la glace, mais ceci étant dit, c'est un autre concept cette année. Puis je pense que si on dit toujours que change is good des fois, là. le changement est bon. Puis ça, on va voir ce que ça va donner en bout de ligne. Mais on n'est pas inquiet. Au contraire, je pense qu'on est tout pire. En fait, pour les joueurs, et encore une fois, quand j'étais avec l'équipe euh, quand on a fait le voyage dans l'Ouest. Jouer trois games à Vancouver, c'est plus facile au niveau parce qu'on s'installe dans un endroit pour y reste 4-5 jours. Dans le même fuseau horaire. Dans le même fuseau de... si on, on est heures arrivé, nous autres, on a joué à une deux parties. Déjà, on est deux heures de distance. On est allé à Vancouver, fait qu'on est resté quasiment une dizaine de jours dans l'Ouest. Euh, fait que ça facilite un petit peu. Plus. Je pense que pour les joueurs, c'est plus facile de s'acclimater à, à leur environnement. Donc, il y a ce côté-là. Est-ce qu'on va être, nous, euh, désavantagés face aux, euh, aux divisions qui n'ont pas à voyager autant, peut-être? Mais d'une façon ou d'une autre, on, on se retrouvera, si Dieu le veut, dans le dans le
3: Avez-vous, euh, ce sera ma dernière question, avez-vous quand même espoir? Bon, la saison passée, euh, c'est arrivé assez raide, pour être, pour le moins dire, c'est arrivé assez raide en fin de saison, là, toute la, la, la chaîne de débarquer du Bessic. Cette année, ben, on a essayé de repartir ça, ça a finalement été possible en janvier pour une autre saison écourtée, Il fait deux saisons de suite là, qui sont euh, écourtées de, 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 de manière fort différente, mais quand même. Avez-vous espoir que 2021-2022, vous allez pouvoir repartir une saison normale? Alors, est-ce que c'est le but pour tout le monde? Parce que vous pensez que ce sera possible d'avoir une saison normale?
11: On a espoir que ça devienne une saison normale, effectivement. Ça va être... Euh... Bon, est-ce qu'il va y avoir des ajustements? Je pense que un peu comme dans n'importe quel domaine, que ce soit la restauration, que ce soit, il va, je pense qu'on va tous devoir s'ajuster pour les années à venir. Euh, des fois, je me dis, pas du masque, euh, est-ce que les... Euh, ma mère a 82 ans, elle a l'impression qu'elle va le porter longtemps, le masque. Euh, dans les restaurants, est-ce que les serveurs vont garder leur masque pour les prochaines euh, 5-6 ans? Peut-être, il va y avoir des ajustements comme ça. Nous, qu'on qu va demander aux gens de porter un masque pendant quelques années, quelques mois supplémentaires. Je suis convaincu qu'il va y avoir des ajustements, il est au pour le dire, mais on a confiance qu'on va être en mesure de recevoir nos, euh, nos, euh, nos détenteurs de biais saison, nos partisans l'année prochaine. Oui.
3: Pour une saison de 82 matchs qui commence ouais. euh, à la date habituelle ouais. ou à peu près, là?
11: Ben à peu près, c'est ça, parce que là, avec la saison qui se passe, je pense que la façon avec laquelle la Ligue a géré ça, c'est qu'on va jouer un peu plus tard, mais on va essayer de rattraper le temps perdu rapidement pour être en mesure de, au, le plus rapidement possible se retrouver avec une, une séquence régulière leur tomber dans nos, dans nos anciennes pantoufles.
3: Qu'est-ce qui arrive avec les détenteurs de billets de saison? Vous venez de les nommer. Euh, C'est quoi leur statut cette année?
11: Ben, en fait, ils, la plupart, on leur a offert... Euh, Je pas les détails en tête, là, mais il euh, y en a qui ont décidé de garder les billets. Là, ben, en fait, la plupart, la grande majorité des détenteurs de billets de saison ont décidé de garder leurs billets. Euh, puis là... Euh, mais là, vous leur
3: chargez ne leur chargez rien parce qu'il n'y a pas de match? Non, ou vous leur
11: non, non, En fait, ils, ont des, on, ils vont avoir... un un genre de, de rabais. Euh, euh, en fait Je ne peux pas m'emparquer là-dessus. j'ai pas les détails. Je pourrais vous revenir là, mais, euh, mais c'est tout ça l'avantage du détenteur de début de saison.
3: Je comprends. Monsieur Wilson, ben, euh, bonne, bonne partie ce soir aux Canadiens, puis bonne fin de saison. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir, Merci. le vice-président principal du
1: Canadien. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Le, le commentaire de
7: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Salut Richard. Salut Mario, il y avait pas l'air très très au fait de ce qui arrive avec les détenteurs de billets de saison, hein M. Molson euh, M. Wilson, non, non, non effectivement, effectivement Il n'y avait pas l'air connaître trop tout le dossier
3: Non, mais ça doit être, il doit y avoir un responsable vraiment là, des, oui. euh, des billets de saison J'ai l'impression que c'est un département en soi là, gérer les, 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 les je sais pas combien, 15-17 mmh. 000 détenteurs de billets de saison euh, Mais ils peuvent pas, écoute, ils peuvent pas leur charger euh, les places dans le Centre Bell, ils n'ont pas le droit d'y aller là, que, euh, Ben oui Mmh. Bon, euh, tu veux me parler de, de cette hypothèse là, qui circule que le gouvernement du Québec pourrait lui-même gérer la, la quarantaine ou imposer la quarantaine aux voyageurs de retour.
2: Écoute, je veux dire dès le départ là, que je suis très content de la reprise des travaux parlementaires là, en présentiel pour utiliser ce mot qui est tellement laid. Euh, on a dit que les élus pourront retourner en chambre parce que, écoute, il y a des questions à poser. Je sais bien que c'est très facile pour nous de jouer les, géant, les, les gérants d'estrade mais je t'avoue que lorsque... J'ai entendu M. Arruda, quand lui a posé la question, est-ce que c'est possible, Bon, si le si le fédéral se traîne les pieds, est-ce que le Québec peut euh, peut vraiment adopter des mesures qui vont forcer euh, les voyageurs de retour sur le territoire québécois à, 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 à prendre à être en quarantaine? Et quand j'ai entendu dire, euh, ah, c'est une bonne question, il faudrait que je consulte des avocats, là, écoute, les, est, estomaqué. Je peux pas croire que le 28 janvier 2021, il n'y avait aucun avis juridique sur la question. Le, le, comme le, il n'y a personne qui avait pensé à ça. Je veux dire, la, la, la question des, des, des frontières, tout ça s'est posé au printemps dernier. On se souvient, là alors qu'on trouvait justement Justin Trudeau, Trudeau était lent pour resserrer les frontières. Même à cette époque-là, il n'y avait pas quelqu'un au Québec qui, euh, qui a consulté un constitutionnaliste, un juriste, en disant, ben est-ce que nous autres, de notre côté, on peut le faire? Écoute, j'en reviens pas.
3: Mais... Et... Comment je te dirais ça? Je faisais tantôt l'analogie. Euh... Mettons que tu as des pompiers dans une ville. Là, les pompiers ne viennent pas au feu. Qu'est-ce que tu te poses comme question? Est-ce que tu te dis « Moi, mais là, euh, les paramédics puis les policiers ne seraient pas capables, eux autres, de pointer un tuyau en direction du feu et d'envoyer de l'eau? » Ou bien tu te dis « Pourquoi les pompiers ne font pas leur job? »
2: Oui, mais tu trouves pas qu'on a développé comme un genre de réflexe de dépendance. On va demander à Papa fédéral ben non, pour savoir ce qu'il va parce faire. C'est parce qu'on vit un pays
3: avec une constitution et des ben, règles. La, la, ben, loi, ben, la loi sur la quarantaine, c'est une loi fédérale. Fait quand est arrivé le printemps passé, il fallait mettre le monde en quarantaine, on s'est retourné vers le fédéral, on a dit « applique ta loi ». Mais je sais bien, je comprends ce que tu dis puis que le gouvernement du Québec aurait pu se poser la question puis dire, ben moi, je peux-tu faire quelque chose puis pas attendre après l'autre? Pis... est
2: ben Parce qu'on a des pouvoirs spéciaux au Québec pour protéger la, 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 la santé, c'est quand même bon c'est nous autres, là, pour protéger la santé des gens. Est-ce que, me semble, la question se pose, est-ce que ces pouvoirs-là nous permettent justement que dans, sur notre territoire, qu'on puisse un peu contrôler euh, les frontières étant donné que ces frontières-là ont un impact sur la santé de notre population puis la santé, ben, c'est 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 nous autres là. Qui ouais, absolument. Tu sais pas, je, trouve ça, je trouve ça vraiment très très étrange que le 28 janvier 2021 là on, on allume là dessus et écoute vu aussi euh, la page couverture du devoir on a utilisé quoi? 16 000, 16 000 euh, tests de dépistage rapide sur les 2 600 000 qu'on a reçu d'Ottawa en octobre c'est 1% on a utilisé 1% oui, mais, euh, des Richard, tests de rapide qui ont été Exactement, mais on les a utilisés de de
3: utilisé depuis trois jours, genre deux jours. Le là. Là, oui. 1%, on vient juste, on, 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 les a, on les a jamais utilisés, on commence là. là. Ça, j'en reviens que pas. Qu'est-ce qu'on attendait? Ça, je, ben, que je pas. Qu
2: on, attendait.
3: on y croyait pas, ou on têtait là-dessus, on pensait pas que c'était efficace. T'as as entendu toutes les explications de M. Legault, du Docteur Arruda, on avait peur que ça donne des fausses des faux négatifs ou des faux positifs ou des faux négatifs, puis que ça, que ça fasse que des gens se pensaient corrects parce qu'il y avait eu un test, mais le test, était une erreur. Mais moi je pense qu'on a perdu des occasions énormes D'éviter ben, des, éclos des éclosions et, et, majeures là, Dans des lieux de travail ou dans des écoles
2: ben, ben tout à fait, dans les CHSLD Et là on pointe du doigt euh, Beaucoup euh, Justin Trudeau, pis avec raison euh, Qui a deux pieds dans la même bottine Mais je veux dire, euh, on, euh, on devrait se regarder dans le miroir ah non, aussi, sur les euh, tests rapides
3: là, Il y a eu euh, vraiment, vraiment, vraiment une mauvaise utilisation Des, des ressources disponibles on a parlé de ça un peu plus tôt dans l'émission, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, parce que là, l'Organisation mondiale de la santé, il euh, y a un groupe d'enquêteurs qui sont en Chine depuis maintenant euh, deux à trois semaines. Là, finalement, les Chinois là, leur ont donné le feu vert pour sortir, parce qu'ils étaient, étaient dans une première quarantaine, pour ça une deuxième quarantaine, mais ils vont enfin pouvoir commencer leur enquête.
2: J'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir la mener de façon tout à fait libre parce que je pense que les Chinois vont leur mettre beaucoup de bâtons dans les roues, vont les surveiller de très près. Euh, J'avais déjà fait une entrevue, tu le connais, l'ancien ambassadeur canadien en Chine qui me disait qu'il savait fort bien que son 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 appartement était bogué, il y avait des micros partout, même ses, ses conversations téléphoniques étaient écoutées. D'ailleurs, il disait à sa fille, quand tu m'appelles, euh, parle de choses banales euh, de, de tous les jours, là, parle pas de sujets sensibles parce que on on est écouté, on est sous écoute. Donc, écoute, la Chine, c'est certain qu'ils ont des choses à cacher. Ils ont mal géré le début de cette pandémie. Quand c'était juste une épidémie, euh, ça a pris énormément de temps avant qu'ils en parlent. D'ailleurs, ils avaient obligé leurs chercheurs, leurs scientifiques, leurs médecins à garder le silence. Mais Celui euh,
3: qui en avait parlé un peu là, sur Facebook. Mais, en fait, celui qui en a parlé sur Facebook, il a été arrêté par la police. Effectivement, il est décédé la semaine d'après. De Mais, la COVID. Oui, de la COVID, effectivement. Mais lui... Y il avait, y avait été arrêté. La police a débarqué chez eux pour y dire « Toi, sur Facebook, là, tu parles d'une épidémie puis d'un nombre de cas contagieux qui viennent du même coin pis, et t'as pas le droit de parler
2: de ça. » Écoute, il faut se souvenir aussi, je pense que c'est le Globe and Mail qui avait sorti cette histoire-là, c'est qu'au début, début de, 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 de l'épidémie, euh, la Chine euh, vraiment gardé, c'est une, cha, une chape de plomb qu'ils ont, qu ont mis sur le pays pour pas que ça sorte et ils ont dit à leurs ressortissants à l'étranger, achetez le maximum de masques possible dans vos pays respectifs, puis envoyez-nous les masques, retournez ces masques-là en, en Chine parce qu'on en a besoin, parce qu'ils autres sentaient la vague arriver. donc après ça, il y a eu un, un de de, 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 il manquait des masques euh, un peu partout euh, sur la planète. Pourquoi la ch les Chinois avaient pensé à gratte, avaient acheté le maximum de masques parce qu'ils savaient ce qui s'en venait. Écoute, ils sont vraiment là, ils ont une responsabilité là-dedans. Ils le savent. Et là, j'ai très hâte de voir parce que là, justement, l'OMS s'en va là-bas. On dit, écoutez, on ne veut pas le chercher un coupable, on ne veut pas pointer du doigt. C'est pas un procès d'intention qu'on fait à la Chine. On veut juste comprendre mais en même temps nous doux.
3: Mais nous, euh, la population là, on veut trouver un coupable. C'est qu pas qu'on ben veut oui. écœurer la Chine, mais on veut savoir... Les dommages sont suffisamment grands à l'économie et sur de la planète, à des gens décédés, à des, des gens malades. Les dommages sont assez grands pour la planète, pour qu'on soit en droit de demander des comptes à la Chine, demander qu'est-ce ben, qui s'est qu passé vraiment. Ben tout
2: à fait. Et tu sais que c'est pas rien qu'une théorie du complot, des rumeurs. Là. Il, y a, il y a eu des textes très sérieux dans des médias euh, respectés et respectables qui disent ben ça se pourrait que ça vienne d'un laboratoire en Chine. Là. Ça se peut qu'il y avait des manques de sécurité et tout ça. Ah on, mais tout à on, fait. Va, on va voir le il, fond de l'histoire. C'est pas, pas du complot. Là.
3: Ah non, tout à fait. Il y a un laboratoire en Chine qui oui. est dans cet endroit, dans ce coin-là, et pour lequel il y avait déjà eu des rapports sur le manque de précaution des gens quand ils sortaient, euh, le, 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 le fait de, de, de la gestion des uniformes, d'enlever les uniformes. Absolument. Absolument. Donc
2: euh, non non il faut aller au, au fond de cette affaire là puis si jamais on apprend qu'effectivement il y a eu un manquement mais grave de la Chine et que c'est à cause d'eux que depuis un an on est littéralement dans dans, dans une situation épouvantable est-ce qu'on on peut demander plus que des excuses là? y a-t-il les, les, quelque chose comme un recours collectif international qui pourrait se faire en disant coudon euh, vous devez, l'un des autres, notre, notre économie est à terre de nos pays, de partout, parce que vous, vous n'avez pas fait attention, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut leur demander de l'argent? Aucune idée. C'est
3: une bonne question. Je <rire> jamais entendu parler de recours collectif à l'échelle des pays. Mais, de, mais, de, mais, mais des, minimalement, pays, ça? Mais minimalement euh, tous les pays euh, sérieux, alliés, pourraient se mettre ensemble pour dire à la Chine, regardez bien, vous voulez nous vendre des, des cellulaires, vous voulez, nous, vous, voulez, vous voulez être pris au sérieux comme une grande puissance technologique mmh, et industrielle, mmh. bien, vous allez faire le ménage dans vos marchés, vous allez poser les gestes nécessaires pour pas qu'une nouvelle pandémie du genre parte chez vous en 2025,
2: là. Ben, tout à fait. Ouais. Tout hey, à fait. Euh,
3: le couvre-feu euh, qui, selon euh, tes,
2: tes antennes, ne passe pas tellement bien au Canada anglais. Et hey, moi, je lis souvent le National Post, euh, grand fan du National Post. Écoute, les textes là, de, éditoriaux, mais en fait, il n'y a pas vraiment des éditoriaux mais les columns, les, les chroniques épouvantables sur le couvre-feu. Il y en a un autre aujourd'hui en disant que ça n'a pas de sens de restreindre les droits et libertés fondamentales des gens, que c'est complètement faux que le couvre-feu est nécessaire. Et ils disent euh, en Ontario aussi, le nombre de cas a baissé euh, et on n'a pas de couvre-feu. Il y a une grosse diminution, même ça a chuté totalement, et on n'a aucun couvre-feu. Donc, pour eux, c'est la preuve que le couvre-feu, c'est vraiment. Euh, euh, je... c'est de, la... <rire> de la folie furieuse pour eux autres tu ben, lis ça ben, la mauvaise nouvelle
3: pour exemple. eux c'est qu'ils ont publié ça ce matin et qu'aujourd'hui le nombre de cas est reparti en forte hausse en Ontario <rire> et je leur souhaite pas ceci dit mettons qu'on oublie l'Ontario pour oublier oublie les voisins pis tu regardes ça d'un strict point de vue québécois c est, c est... la chose qui a marché ça semble être ça là. Parce qu'avant ça, même les fermetures de restaurants et autres, oui, ça a baissé ou ça a stabilisé. Mais le moment où le nombre de cas a parti à baisser, mais significativement,
2: mais je ne sais pas si tu as parlé à Patrick Derry, tu connais, là, tu, oui, oui, tu le suis. Patrick Derry, lui, dit qu'il n'y a rien qui nous permet actuellement de dire que c'est le couvre-feu qui fait baisser non, mais, le nombre de cas. Il ne dit absolument ça, pas. C'est ça,
3: mais ça, c'est une vérité universelle. Il n'y a aucune mesure qui est une science exacte où tu vas pouvoir faire un lien de causalité. Ce sont toutes des mesures approximatives qui visent à réduire les contacts entre les citoyens. Tu n'es pas capable de mesurer les contacts scientifiquement. Donc, toutes les mesures, tu y vas à l'œil, T'sais, t'sais, y va. Maintenant, si tu regardes le calendrier Les dates, les chiffres -dire, Le moment où ça a baissé Significativement, c'est après le couvre-feu Puis et le, le moment et... où on l'a <rire> senti là, Que les comportements changeaient Que les gens rentraient chez eux le soir Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est le couvre-feu Maintenant, ce qu'il dit de, 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 Il peut jouer avec les chiffres en disant On ne peut pas le prouver, il eh, a raison impossible à prouver, tu pourras jamais prouver scientifiquement comme, tu sais, c'est pas une démonstration a, que tu vas faire comme en physique ou en chimie en laboratoire, tu sais.
2: Mais il y a le principe de précaution, c'est-à-dire qu'il faut toujours mieux en faire trop ouais. que pas en faire assez. C'est mieux que de dire, oh, bon finalement, oui. on est allé un peu fort là-dessus, mais c'est mieux ça que de dire, oups, on aurait dû le faire, maintenant il est trop tard. Ouais, mais ça ou se peut dire des ça. fois, tu
3: fais, des fois, sans le savoir, tu fais vraiment la bonne affaire... Moi, je pense qu'il y avait beaucoup de contamination qui se faisaient, euh, plus qu'on pense. D'abord, on s'est déjà posé la question, toi et moi, ensemble. Les autos? Il y allait où? Parce que y la, où? la semaine avant le couvre-feu, <rire> quand il y a eu le couvre-feu, on a eu des reportages, tous les journalistes, les photographes de presse, on, on nous a montré, par exemple, les images des caméras de surveillance de, 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 de Transport Québec pour dire il n'y a plus de monde sur les routes. OK? Parce ouais. que La semaine d'avant, à la même date, il y avait du monde sur les routes. À la même heure. Il ouais, beaucoup. Que faisait-il Les cinémas sont fermés, les restaurants sont fermés, tout était fermé. Mais c'est les... pas
2: tous des travailleurs essentiels. Non, non, On non. s'entend.
3: Et les gens qui étaient sur la route, où est-ce qu'elle est qu allaient? Mais tu es obligé de penser qu'il allait à toutes sortes de rassemblements, aller voir des amis, aller voir des gens, aller prendre une bière avec une petite gagne etc. Qui...
2: Mais là comme tu dis ça c est, c est, Comme tu dis c'est des intuitions qu'on a ben Il oui, n'y a, que... a rien tu... qui peut prouver ben ça Il n'y a comment pas tu de tu chiffres vas rien, ça? Là. Non sauf que les chiffres,
3: les chiffres On avait 3000 cas puis Tout à coup ça s'est mis à faire 2500, 2500, 1300 Puis ça n'a jamais baissé autant là, avec, Même quand on a fermé les restaurants Les gyms etc Au mieux on réussissait à stabiliser bon, Je sais qu'on pourra dire Mais c'est parce que là, il y avait eu une montée folle à cause du temps des fêtes Le temps des fêtes passé, ça a sûrement contribué aussi mais On n'aura jamais de réponse Mais, à écoute, ça Écoute, en
2: terminant, en terminant Mario là, vaut mieux Quand tes culottes sont slack Vaut mieux mettre des ceintures Une bretelle, plutôt que de faire pogner les, les foufounes à l'air
1: bon, Voilà qui est ben dit, est salut à <rire> Salut. Le remède
2: à, la désinformation.
1: Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
3: C'est l'heure de la chronique politique De Gilles Barry, salut Gilles Salut, Mario. J'ai très hâte de t'entendre sur ton sujet parce que je te dis tout de suite, et ma chronique est envoyée déjà au journal depuis une <rire> couple d'heures, <rire> mais j'ai écrit là-dessus pour le journal de demain. <rire>
5: Alors.
3: Comment on aurait bon, dû. On comment, le Canada, le ouais, comment le Canada. Oui, comment Canada aurait dû s'y prendre bon. pour euh, être plus, bon. plus sécurisé du point de vue de l'approvisionnement en vaccins parce que bon. là, on, on qu on quêteux, là, on sent qu'on est quêteux, on sent qu'on est à la, à la remorque ouais. des événements. Ouais, ouais.
12: Moi, je voudrais dire la première des choses, première règle dans une sorte de tragédie planétaire comme ça, ça nous interpelle, c'est qu'on doit compter que sur soi-même puis ne pas dépendre des autres. Puis moi, je pense qu'il y a un enjeu là-dedans de sécurité intérieure puis de sécurité nationale, puis je veux donner l'exemple très rapidement de l'État d'Israël, 9 millions d'habitants, il y a 30 de la population de ce pays qui sera vaccinée cette semaine, et on commence samedi à vacciner les adolescents en bas âge. Pourquoi Parce que l'État hébreu a pu obtenir un stock important de vaccins du géant pharmaceutique Pfizer en échange notamment du partage rapide des données sur les effets de cette inhumité Inhumilité. Alors, euh, ils en ont fait un enjeu de sécurité nationale, ils ont dit combien, ils ont fait un échec, etc. Il faut comprendre aussi qu'Israël, à travers l'histoire, ben, ils ont été domptés par l'histoire, donc c'est un peuple qui... Euh, qui a compris ces genres d'enjeux, l'importance, et sera sans aucun doute au fil d'arriver une des premières, deuxième ou troisième nations de la Terre à être vaccinée. Alors, il faut dire, Mario, en partant, que le Québec, par constitution, par loi fédérale, ne peut pas acheter de vaccin. Donc, M. Legault, demain matin, ne peut pas sauter dans sa usine, puis aller faire un deal avec une pharmaceutique ou envoyer Fitzgibbon pour régler ça. Il ne peut pas le faire. Alors, le gouvernement fédéral, par loi, pourrait euh, l'en empêcher. Je veux rappeler une affaire importante, Mario. On a parlé rapidement l'autre fois. Euh, début des années 90, euh, sous la tutelle de M. Landry, qui était le grand ministre du Développement économique, M. Landry avait fait, au cœur de son action et du gouvernement Bouchard, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements, euh, une mobilisation internationale pour ramener au Québec Montréal-Ouest, Laval et la région de Québec pour développer une masse critique dans le secteur de la recherche et développement pour les industries biotech et dans le secteur pharmaceutique. Les libéraux sont arrivés par la suite et ont pu démancher ça. Ah, vraiment? Je voudrais quand même donner une bonne nouvelle. Je voudrais donner, Mario, quand même une bonne nouvelle. Et là, on va questionner le gouvernement fédéral. Il faut dire qu'à la fin 2020, il y a plus de 40 vaccins qui avaient été testés sur l'homme il y en a 150 à l'heure où je te parle qui sont en essai clinique. Alors, on se demande des fois, le gouvernement fédéral, j'ai-tu des mangés de gomme parce que, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai trois questions pour le gouvernement fédéral qu'on devrait poser à Ottawa. Le gouvernement fédéral, depuis le début de la pandémie, a pris contact avec quelles compagnies qui produisent des vaccins. Ils l'ont fait à quel moment, c'est-à-dire le jour, pas le mois ou la semaine, le jour du mois de la semaine où ils ont pris contact avec les compagnies de vaccins, quand et comment ont-ils négocié ça? Alors, à partir de là, quelles sont les entreprises où le gouvernement fédéral euh, a mis de l'enfance, pour enclencher un processus de négociation, que ce soit sur le plan mondial ou que ce soit au niveau des compagnies qui font de la recherche et développement au niveau canadien. Et pour les entreprises canadiennes, si ça a été fait, ben, pourquoi ça marche pas? ils euh, ont-tu mis de l'argent? Y a-tu manqué de support? Y avait-tu une stratégie offensive où c'était plutôt, bon, euh, d'attendre, d'attendre et d'attendre? Et là, on s'en compte parce que moi, je regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Les conférences de presse, c'est au niveau des présidents de pays, ils sont beaucoup plus, il euh, y a beaucoup plus d'informations plus de transparence. On négocie avec les Chinois. On négocie avec les Américains, on négocie avec les Anglais, et même quand on négocie avec les Russes, on l'explique aux gens. Puis on explique combien de doses on est en marche, on, on est en phase d'aller chercher. Donc, il y a quand même de la précision. On précise dans le temps quand les négociations ont commencé. Je ne veux pas dire qu'ils ont, qu ont signé des choses, mais on explique tout le processus, le moment où ça a commencé, puis avec les explications par la suite qui viennent en fonction des, des conférences de presse. Alors, c'est assez curieux que le gouvernement canadien, c'est à peu près les seules conférences de, de presse, en tout cas, que je vois sur le plan international où on a de la difficulté à savoir où on s'en va avec les vaccins. Alors, et pour peut-être Mario euh, nous dit qu'il y a peut-être un espoir, euh, tout le monde a vu le, les articles dans les derniers jours sur Medicago à Québec. Alors, ils sont quand même rendus à la phase 3. Euh, et c'est un groupe qui est très sérieux parce qu'il avait fourni, euh, en 2012, 10 millions de vaccins pour euh, la fameuse euh, crise de la H1N1. Non, puis dans ce cas-ci,
3: cas les, les résultats préliminaires de ce qu'ils ont fait, là, je comprends qu'ils n'ont pas fait encore les essais cliniques de phase 3, puis ils sont là-dedans. Mais les premiers, euh, premiers résultats d'essais cliniques, semble très encourageant. quasiment des vaccins plus efficaces oui. que ceux qu'on a présentement, là, potentiellement.
12: Oui. oui, puis la règle de la FDA, là, si tu vas sur le site aux États-Unis, c'est une personne sur deux, puis tu passes le test. Alors, eux nous disent qu'ils pourraient mettre sur le marché 80 millions de vaccins de cette année et un milliard d'ici 2023. Alors, moi, si j'étais au gouvernement actuellement, là, ils ne sont pas loin, là. le premier ministre devrait avoir une rencontre avec eux, s'assurer que euh, on pourrait être les premiers à en être approvisionnés, quitte que le gouvernement du Québec par ses instruments financiers prenne une prise de participation immédiate Mario conseil des ministres d'urgence prise de participation à 15, 20, 25, 30% dans l'entreprise c'est quoi mettre 1, 2, 3, 4 milliards dans une entreprise comme ça, ça deviendra peut-être le fer de lance euh, de la nation québécoise pour les prochaines années en matière de recherche et développement. De toute façon, il faut comprendre, Mario, que le coût de la pandémie, l'impact économique, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de, de milliards. Ce que je ne comprends pas, c'est que le gouvernement Trudeau a mis des centaines de millions dans des secteurs très, très questionnables, alors qu'on aurait pu plus probablement injecter de l'argent ou prendre des prises de participation dans les entreprises pour leur donner l'élan, accélérer la recherche, pour être en mesure d'avoir une certaine euh, possibilité.
3: Euh, C'est-à-dire d'avoir un, un pied dans la porte le jour ouais. où ça te prend des vaccins.
12: Là. Alors, moi, je pense, Mario, que midi cago, c'est probablement une solution. Puis moi, je vais aller plus loin, Mario. Je pense qu'avec la crise qu'on vient de vivre actuellement, et probablement qu'un gouvernement comme moto qui serait plus flexible en matière de décentralisation, les provinces devraient exiger d'avoir la possibilité d'acheter eux-mêmes ce qu'il faut pour leur population.
3: Mais on devrait ouais. devra aussi se poser la question, Gilles, est-ce que c'est -ce est normal qu'un pays comme le Canada, je regardais les, 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 en Europe, là, euh, les Pfizer, les euh, AstraZeneca, les usines de production, là, il y en a dans plein de pays. Il y en a aux Pays-Bas. Il y, y en a plusieurs en Allemagne. Il y en a aux Pays-Bas. Il y en a au Royaume-Uni. Il euh, y en a. Euh, le, nos vaccins, nous autres, de Pfizer, viennent de la Belgique. C'est spécial qu'un pays énorme euh, comme le Canada ait euh, plus, plus une place où on est capable de fabriquer des, des vaccins. T'sais, ça nous laisse quand même sur notre appétit, là, sur la façon dont euh, on a géré des affaires ouais, comme ça dans les dernières années.
12: C'est très questionnable. Et moi, j'ai été quand même à de M. Landry, j'ai fait de la représentation à l'étranger pour toute la question des biotech et tout ça. Et on avait vraiment, je te le dis, Mario, on commençait à avoir un embryon intéressant et assez solide d'une masse critique dans ce secteur-là, qui nous aurait probablement énormément aidé aujourd'hui. Alors, si on a des entreprises québécoises qui sont en train de performer, puis l'exemple de l'entreprise de Québec est, 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 est très probant, il faut absolument là euh, pas s'enfarger dans les responsabilités constitutionnelles. Mais moi, j'espère que le gouvernement du Québec va tout de suite, très rapidement, faire une entente avec eux, signer un accord avec eux pour qu'on soit privilégié là-dedans et prendre une prise de participation financière par les instruments financiers qu'a à sa disposition du gouvernement du Québec pour assurer une certaine sécurité d'un vaccin maintenant et dans l'avenir pour la nation
1: québécoise. Gilles, merci beaucoup. Bye bye. Merci Mario. On s'en parle. Bye bye. Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube radio.
3: Alors, euh, ce soir, donc, on a abordé la question euh, sous un angle plus business tout à l'heure avec le vice-président euh, des Affaires publiques et communications du groupe CH. Donc, ce soir, le Canadien fait sa rentrée euh, au euh, au Centre Bell, le Canadien qui va affronter les Flames de Calgary. Euh, donc, premier match au Centre Bell. On dit là, le nombre de jours était compté, là, ce premier match, en 324 jours euh, pour le Canadien. Euh, Alex, on va regarder ça, là.
4: Ben oui, moi, c'est absolument ça. certain. Merci que je vais regarder ça ce soir. C'est dans mes plans. On dirait, tu sais, d'habitude, je n'étais pas, pas du genre à vouloir écouter toutes les parties du Canadien dans une année, mais là, on dirait que la pandémie ben, oblige une courte en a moins. saison. Puis là, enfin, moi, de mon vivant, Mario, je n'ai jamais eu un club du Canadien de Montréal qui gagnait et qui était bon. Là, on en ligne pour ça. Peut-être que je m'énerve après
3: ce match, mais on verra. Bon. Est-ce que. Jean-François Barry
8: s'énerve, lui. Salut, Jean-François. Mais ça fait longtemps que je m'énerve. Tu y croyais pas, même, au début. Mario, ah ouais, toi, tu
3: t'énervais déjà, toi,
8: <rire> au mois de septembre, que l'équipe allait être bonne. là. Ben, que l'équipe allait être compétitive. Là, je mets toujours des gants blancs quand je dis ça, parce qu'après après nos interventions, des fois, je me fais reprocher qu'on n'a pas une équipe pour gagner la Coupe Stanley. Je parle pas de Coupe Stanley, quoique je pense que, là, cette année, ça commence à être possible. C'est surtout que, soir après soir, on peut se battre. Tu sais, ce soir, est-ce qu'on a peur des Flames? Non on est capable de jouer contre eux autres alors que dans les autres années on aurait dit hey boy les il, faut tel, <rire> il faut regarder un tel il faut regarder un tel j'espère que Price va gauler sa tête non non là, non puis après est ça on disait à part, on ce ce disait
3: soir. surtout alors, il faut que le Canadien marque le premier but parce que si on prenait ouais. l'arrière 1 à 0, là là on était comme euh, comme des gamins en bas de
8: l'Everest <rire> qu'est-ce qu on remonte en fait, ça c'est ça qui est encourageant cette année. Là. Je m'installe devant mon téléviseur, puis je sais qu'on a une chance, puis je sais que même si on tire de 2-0 après une période, on peut encore revenir, que tout ne repose pas sur le 31 derrière. C'est ça qui est le fun, puis ça fait du bien, parce qu'on va se le dire, là, avec le confinement, euh, moi, j'ai trouvé la semaine longue, j'avais hâte que le Canadien ben joue, oui, mais donc c'est le match d'ouverture.
3: Ben, okay, tu tu m'amènes sur un autre terrain, où on avait des sujets, mais... C'est quand même surprenant que dans une, sa une saison Aussi euh, dense Où les matchs sont rapprochés 56 matchs quand même assez tassés Que le Canadien avait un aussi long arrêt sans
8: match doit être le plus long arrêt de la saison ben on, a, on a quand même joué 4 en 6 euh, dans, dans le voyage
3: cinq jours de congé après
8: C'est comme si on avait mis ben, y a Le voyagement là, qui est une journée ouais. qui est un peu perdue Ce qui n'est pas une vraie journée de congé fait que, Mais là on part pour euh, plusieurs matchs hein. Ce soir, samedi Lundi, mardi et jeudi. Ah oui, c'est ça. Euh, fait, fait que là, c'est. Okay. Là, on va en 5 avoir du hockey. cinq matchs en huit soirs. Là. Fait que ça, ça vient un peu comme ça. D'ailleurs, si on regarde le classement, il y a des équipes qui ont cinq matchs, puis il y a des équipes qui arrivent à dix. Fait que c'est très partagé. Puis c'est pas juste des équipes qui ont été euh, mises de côté à cause de la COVID. C'est vraiment. Ça, ça dépend. On joue par séquence, on joue par plusieurs matchs contre les mêmes équipes lorsqu'on se déplace. Puis après ça, on a comme des petits segments un peu plus tranquilles.
3: Donc ce soir, on annonce des cérémonies spéciales euh, dès l'ouverture du match.
8: Oui, apparemment, apparemment qu'il va y avoir quelques hommages à des gens qui ont travaillé pour la COVID. Ce que je, honnêtement, je trouve que c'est une belle idée à défaut d'avoir des partisans, tant mieux si on rend hommage aux, aux gens qui ont œuvré dans, les, dans nos soins de santé, dans nos CHSLD. On nous annonce une surprise aussi là, pour l'hymne national, fait que j'ai bien hâte de voir tout ça. Euh, pour ce qui est maintenant des forces en présence, c'est le, le, le même alignement que lors du dernier match, donc Armia ne joue toujours pas, c'est Perry qui va être là. Et quand on regarde ça, là, le Canadien se fait longtemps Qu'on les a pas vus, même si c'est pas ça, fait pas partie des équipes qui ont le plus de matchs de jouer. Toffoli, Petrie, Suzuki, 8, 7 et 6 points. Là, ça, c'est un point par match et plus. C'est le Canadien qui a le plus de buts dans la Ligue nationale de marquer depuis le début de la saison. Qui l'eût cru, on est deuxième au classement. Fait que ça, c'est un peu pour le Canadien. Et du côté des Flames, on est sixième, mais avec plusieurs matchs euh, en main là, sur euh, les, les, les équipes qui sont en avant dans la conférence du Nord. Malheureusement, eux autres, ça va moyennement bien, là, le euh, surtout depuis quelques matchs, là. deux défaites de suite contre Toronto à domicile il euh, y a Ketchuk, qui, qui, je ne sais pas si tu as vu il a blessé le gardien substitut des Maple Leafs en, en, après qu'il a, qu a immobilisé la rondelle là. il était couché à, à plein ventre et il s'est laissé tomber le genou comme il faut sur la tête euh, là ça, évidemment ça, ça amenait à toute une échafourée et tout ça Puis il y a des, des, des gens qui commencent à dire, même à travers l'équipe des, des Flames, qu'ils ne pourront pas faire ça toute l'année, parce que le fait qu'on joue toujours contre les mêmes équipes, là. il ne peut pas allumer le feu tous les soirs. Là. Il aime ça faire ça, là. mais il y a quand même une limite. Puis des fois, tu réveilles l'adversaire en même temps en faisant ça. Euh c'est une équipe qui joue plus serrée. Ils ont plusieurs défaites par un seul but. En même temps, leurs deux seules victoires, c'est contre Vancouver, qui est une équipe qui se cherche. Euh, Gaudreau et Monahan vont très bien avec sept points chacun. Et ce soir, on fait pas face à Jacob Markstrom. C'est David Rittich qui va être devant le filet des Flames. Ça, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle pour le Canadien.
3: OK. Donc, euh, on surveille ça ce soir. Euh, tu veux aussi nous parler de, de ailleurs dans la Ligue nationale? Encore une annulation de matchs? On a l'impression qu'il y en a pas mal dans la Ligue nationale de hockey. En tout cas, c'est plus difficile que dans la NFL de gérer la COVID. Là.
8: Mais, il y a plus de matchs euh, rapprochés, euh, à mon avis. Ça, c'est quelque chose qui joue pour beaucoup. Et euh, je ne sais pas si tu as vu cette histoire-là. J'en ai parlé avec Pierre. Les Golden Knights cette semaine ont joué sans entraîneur. Hein il y a un entraîneur adjoint qui a été testé positif à la COVID, donc on a dû isoler tous les gens qui ont été en contact avec avec lui, et tu sais que les entraîneurs, avant un match, ça planifie, donc ça s'est vu dans une chambre d'hôtel ou dans un local, ou je ne sais trop, bref, cette semaine, c'est le DG des Knights qui était derrière le banc là, lors du premier match contre les Blues euh, les Knights sont quand même bien fait, là, sont allés chercher un point en prolongation et dans ce match-là d'ailleurs Max Paturity qui a tout un début de saison hein, a eu un tour du chapeau bref, euh, l'entraîneur adjoint a probablement contaminé d'autres joueurs, si bien que là le complexe à Vegas est fermé il y a deux membres de l'équipe qui auraient la COVID donc le match contre les Blues va être reporté ce soir Heureusement, les Knights avaient comme un congé, un peu comme comme le Canadien. Là. Ça va seulement à la semaine prochaine. Après ça, avant qu'il y ait d'autres rencontres, fait qu'on va peut-être être capable de seulement annuler cette partie-là. Ça va être à suivre. Mais je, je trouve qu'ils commencent à avoir déjà beaucoup beaucoup de matchs de reportés, puis ça fait peur pour le reste de la saison. Ouais.
3: Hier, tu nous parlais de Jim Rutherford, le directeur euh, gérant des, euh, des pingouins de Pittsburgh, qui avait quitté. La, la première impression, c'était que c'était euh, des raisons personnelles, mais là, on, euh, ça coule un peu, les vraies raisons. Hein?
8: Oui. On a pensé qu'il ne voulait pas, peut-être lui, peut-être la COVID, il a quand même 71 ans, peut-être euh, peut quelqu'un dans sa famille qui avait des problèmes de santé. Et là, il y a un journaliste de Pittsburgh qui a mis ça sur les médias sociaux aujourd'hui, qui lui a su euh, ce qui serait la raison, c'est que Jim Rutherford aurait mis euh, Chris Christopher LeTang euh, de, de Sainte-Julie sur le marché. Hein, c'est un, un petit bonhomme qu'on aime bien, c'est un joueur de hockey qu'on aime beaucoup ici. Euh, il l'aurait mis sur le marché dans le but de faire une transaction. Il aurait peut-être même eu des offres. Et là, ben j'imagine qu'avant de faire une transaction d'un joueur comme ça, qui a quand même fait partie des trois dernières Coupes Stanley des Penguins de Pittsburgh, il a dû aller voir ses patrons pour leur dire, regardez le là, pour le temps, on probablement. Mais ses patrons, c'est qui? Tel... C'est Mario Lemieux? J'imagine, Mario Lemieux. Je sais pas si Mario Lemieux a un bras droit ou euh, je sais que lui, c'est le président de l'équipe. Est-ce qu'il euh, y a un vice-président qui s'occupe Je ne sais pas. Opération en Peut-être que c'est juste Mario Lemieux. Bref, il serait allé voir ses, ses supérieurs et les supérieurs auraient fait Non, 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 il n'y a, a pas de transaction pour Christopher Le Temps, il va rester chez nous. Et euh, c'est ce qui aurait fâché Jim Rutherford, le fait de ne pas avoir les, les coups d'effrange, puis de ne pas pouvoir amener l'équipe dans la direction qui voulait l'amener. Et c'est ce qui aurait mené à sa démission, puisqu'il a évoqué euh, à d'autres journalistes qu'il allait écouter les offres et qu'il était prêt à revenir à être directeur général pour une autre formation de la Ligue nationale. c'est pas parce que il est tanné du beat ou parce que c'est quelque chose qui ne lui plaît plus ou qui est à 71 ans qui veut passer à d'autres choses il, il demeure intéressé mais visiblement ça a accroché avec les Penguins de Pittsburgh et ça pourrait être une, une des raisons, tu sais que c'est le DG ouais. hey, dans les a... dernières années qui a, qu a fait le plus de transactions
7: Bon,
3: belle conclusion, on regarde le hockey ce soir on s'en parle demain, merci, salut
1: Mario Dumont un vent d'air étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous
2: écoutez. Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube
7: Radio, Cube Radio. Cube Radio. Alors, le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, ça, c'est un chiffre qui frappe. Hein? On savait que la COVID avait vraiment dévasté les centres, les CHSLD. Mais on nous avait souvent dit, ben écoutez, c'est des gens qui sont souvent fins de vie et que la maladie aura précipité malheureusement leur décès. Mais là, c'est 10 plus élevé, le taux. Mmh. Ouais. C est, c est
3: le terme qu'utilisent les, les, les spécialistes C'est une des façons de mesurer la gravité D'une pandémie, on dit la surmortalité Donc le nombre de décès oui. Qui n'ont pas été juste devancés là, de quelques semaines Quelqu'un qui était très malade qui, qui serait décédé de toute façon Mais d'aller chercher vraiment la surmortalité Et elle est vraiment énorme pour l'année euh, 2020 euh, On parle de cent décès de plus Que ce qui aurait été euh, la, la normale d'une année à l'autre Et quand on le voit sur une courbe C'est assez frappant, on reconnaît vite là, la fin mars, le mois d'avril, mai-juin. Donc, les mois où il y a eu beaucoup de décès, on voit la courbe quitter complètement les courbes normales. Euh, C'est une réponse, un triste constat, mais une réponse en même temps à des interrogations qui subsistaient. Dans l'analyse qu'on fait de la pandémie, on se rend compte que bien sûr qu'il y en a eu, là, sur le nombre de tous les décès, il y en a eu un certain nombre qui étaient des personnes très malades, qui seraient probablement décédées de toute façon en cours d'année 2020 et que la, la COVID a devancé ce décès-là. Il y en a mais sur la masse des décès, il y en a plusieurs milliers qui sont des personnes qui auraient pas dû décéder, qui avaient encore une ou quelques années à vivre, qui avaient encore du, du bon temps à vivre et qui, euh, qui ont été emportés par la, la, la pandémie,
7: par la maladie. Ouais. Alors, vraiment, 10 c'est un chiffre, en tout cas, qui frappe et euh, ben qui oui. ne trompe pas là, sur la gravité de la situation. D'ailleurs, ce chiffre-là, et, et, et ça fait un an maintenant qu'on est en pandémie chez nous, c'était la semaine de relâche il y a un an, ça amène tout ça, le gouvernement, à se dire euh, on a vécu une dure expérience l'an passé. Est-ce que on se relance là-dedans? On sent qu'ils sont encore en réflexion, là. Beaucoup de réflexions euh, sur,
3: euh, sur la semaine de relâche, bien sûr, là, qui, qui approche et qu'on voit venir avec une certaine inquiétude, mais aussi sur euh, le relâchement des mesures. De quelle façon on va le, on va le faire? Euh, Est-ce qu'on enlève le couvre-feu? Est-ce qu'on laisse le couvre-feu? Qu'est-ce qu'on donne comme liberté? Et aujourd'hui, je pense, M. Legault, une de ses préoccupations, c'était de baisser les attentes. Là. Et euh, Notamment, bon, on savait que pour le Grand Montréal, il y avait peu de chances. Montréal, Laval, Rive-Sud. Mais là, M. Legault, quand même, m'a donné dans une réponse à une question de journaliste, il a élargi là, en disant, ben écoutez, là, les régions, il ne faut pas avoir trop d'attentes euh, Oui, c'est Montréal, Laval, Rive Sud, euh, Laurentide, La Nodière, Québec, je veux dire la Mauricie, l'Estrie. C'est une assez grosse plaque au cœur du Québec, ce qui nous laisse avec un peu plus d'espoir pour les régions, bon, euh, peut-être l'Est du Québec, le Nord du Québec, etc. Mais j'ai senti qu'aujourd'hui, on voulait vraiment baisser les, les attentes. Je pense que c'est un peu le contraire de l'erreur qui avait été commise à Noël, où on a monté les attentes, on a dit aux gens, il sera possible de faire des fêtes, une dizaine de personnes, puis qu'on l'a enlevé ensuite. On ne veut plus faire ça. Là. On aime mieux mettre ça pire auparavant. Et Si jamais le nombre de cas baisse encore beaucoup là, dans les prochains jours, puis en fin de semaine, à la limite, redonner un peu plus de liberté que prévu, on aime mieux aller dans ce sens-là que l'inverse, que de décevoir les gens.
7: D'autant plus que, bien sûr, les vaccins, on sait que ça va être plus long encore avant ouais. qu'on ait tous ces vaccins-là. Et les nouveaux variants qui sont drôlement inquiétants. Là, je voyais même que des nouveaux vaccins qu'on est en train d'envisager, le Novavax, entre autres, celui-là serait efficace à 89 mais inefficace avec les variants. Alors, ça commence à être de plus en plus inquiétant, tout ça. Absolument. Et
3: euh, les deux affaires qui retiennent le gouvernement là, par rapport au déconfinement, bon, il y a le nombre de cas, le nombre d'hospitalisés, c'est des chiffres mmh. qu'on regarde toujours, mais les deux affaires nouvelles qui retardent la décision ou qui rendent le gouvernement prudent, c'est d'abord le fait que la campagne de vaccination est quasiment arrêté. On se, fiait, on se fiait sur le fait que de plus en plus de gens allaient être vaccinés. Mais là, c'est des très petits nombres à chaque jour. C'est presque arrêté. Et, et la présence des variants. Et Pierre, ce matin, j'ai fait l'exercice. Je l'ai présenté en nombre durant mon émission. Regardez quand le variant est arrivé au Royaume-Uni. On le dit le, Royaume, le, le variant britannique est d'abord arrivé au Royaume-Uni. Mais ensuite, est arrivé au Portugal. Pour donner une idée, là, au Portugal, le 3 janvier, ça allait bien. Le nombre de cas était en descente, comme nous présentement au Québec. Ils avaient vécu tout l'automne sans devoir fermer les écoles, sans devoir fermer les commerces, etc. Et là, le 3 janvier, ils ont découvert le variant britannique un premier cas. En deux semaines, tout était fermé. En deux semaines, écoles, euh, commerces. Tout était fermé, le confinement total, les hôpitaux débordaient. Et là, aujourd'hui, donc je vous rappelle, le 3 janvier, on a découvert le premier cas. Aujourd'hui, non seulement les hôpitaux sont pleins, ils ont deux hôpitaux de campagne, deux hôpitaux temporaires euh, qu'ils ont ouverts pour euh, le, le, le débordement du, du système hospitalier. Alors, ça nous donne une idée là, que ce variant, il est plus mortel, il est surtout beaucoup plus contagieux et qu'on entend qu'ils commence à circuler chez nous aussi. On a vu un cas en Ontario mmh. où ça a décimé une résidence de personnes
7: âgées. Ça, ça rend le gouvernement. Ça met le gouvernement sur la défensive aussi. Qu'on le veuille ou pas, on n'est pas sorti du bois. C'est le cas de le dire. Ouais. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bon. On vous écoute demain. Alors, euh, nouvelle de, de, de dernière
3: heure, peut-être la même, on entendait la musique dernière heure sur les, les, les ondes du bulletin de nouvelles. Il euh, y a euh, un incident majeur euh, policier qui est, qui est survenu à Montréal.
4: Mmh, oui, dans le coin de Parc-Extension, un policier du SPVM qui aurait été atteint par balle, selon les premières infos, il aurait été désarmé puis tiré euh, avec, avec son arme de arme. service, ouais, avec sa propre arme, une blessure, dit-on, à la tête. Il y a une vaste opération policière, donc, en cours dans le secteur. Euh, les témoins entendu un ou plusieurs coups de feu, c'est toujours pas précisé, puis le suspect serait en fuite, encore une fois, selon les informations préliminaires, c'est tout chaud Donc, comme histoire. C'est frais, très frais, frais, là, frais, frais, ça, frais, frais, frais mais... mais un policier désarmé, comme ça, c'est, sûr c'est pas une histoire qu'on entend souvent. Alors, euh, en espérant qu'il se porte si on bien. Sait, on
3: sait pas si le policier, ben, la blessure à la blessure tête. Blessure à la tête, c'est pas, pas mineur avec une arme à jamais, feu.
4: Jamais, jamais bon signe avec une arme à feu, à moins qu'il se et, soit fait et frôler. est ce
3: mais... que est, si, ils, ils, ils patrouillaient à deux, s'il y a un collègue patrouilleur on on a pas, cette -là? On n'a pas d'idée
4: pour l'instant. Comme je dis, il y a vraiment, c'est vraiment l'information, euh, les premières informations qu'on a eu, un policier qui serait, qui aurait été désarmé tirer avec sa propre arme de service un ou plusieurs coups de feu. Euh, donc, l'opération policière qui est toujours en cours, il y a beaucoup de présence policière, beaucoup de voitures, beaucoup Par de véhicules.
3: Le quartier, évidemment... Euh quartier. Généralement, pas si au niveau criminalité. Très multiculturel, très multiethnique, en plein centre de Montréal. Euh, on n'a pas, donc, d'idée de, 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 de motifs. Quel genre d'intervention auprès de quel genre d'individu le, le policier agissait. Donc, on aura sans doute plus de détails euh, dans, les, euh, dans les heures à venir, on l'imagine bien. Alex, merci. Merci à vous d'avoir été là. Euh, Rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher va être au micro dans quelques instants. Cube Radio